0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Salut Valérian. Salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Donc au programme de cet épisode, nous aurons quelques jeux du moment. Le fameux on s'en fout, on s'en fout pas qui va être quand même un peu velu, je pense, non Il y a des trucs. Il mmh, yeah, y a oui, des trucs. <rire> L'update de la Fantasy Critique, un petit dossier From Software et on finira avec un petit hashtag en colère. Et donc, je propose que nous commencions chez Hector avec ses jeux du moment ou du moins ses envies de jeux du moment, si j'ai bien compris. Exact, euh, merci Valérian. Mais en fait, moi j'ai joué
1: à Doki Doki, ça c'est un peu le jeu que j'ai joué pendant cette période, même si j'ai vraiment pas pu jouer presque rien du tout. Mais ça, de toute façon, on se le garde pour bah, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Tout à fait. Et par contre, ce que je voulais vraiment préciser, c'est à quel point ce début d'année est quand même assez remarquable. Donc moi, j'ai noté Oli Oli, Pokémon Arceus, qui font tous les deux plus de 85 sur Open Critique, qui est notre... Notre mesure standard, disons. Après, il y a Dynelight 2 qui fait quand même un tout petit peu mieux que ce qu'on pensait. Et il y a Sifu aussi qui semble être un jeu qui, pour certains, est un 10, entre guillemets, si on, si on caractérise comme ça. Donc, euh, ça fait beaucoup, je trouve, sincèrement. J'ai envie de jouer à tous les jeux que je, je viens de citer. Et je vais je, en jouer aucun, parce que dans une semaine, il y a déjà Horizon <rires> Forbidden West. Et dans deux semaines, il y a Elden Ring. Donc, euh, c'est un peu... On ne peut pas se plaindre, en tout cas, pour ce début d'année.
0: C'est clair qu'on ne peut pas se plaindre. <rire> Est-ce Est est... qu'il y a des
1: jeux qui vous tentent, d'ailleurs, vous
0: Ouais, bah dans euh... ce que tu as cité, euh, quasi tous. Et je rajouterais euh, King of Fighters. Ah, euh, c'est vrai, 15, ça, ça, ça c'est pour moi, mais... Euh, mais ouais, pas bon... assez de temps, trop de jeux.
2: <rire> Pareil. Moi, personnellement, je crois que celui qui... J'ai envie de jouer à tout aussi. Et je pense que si je devais jouer à deux trucs, jouer à Pokémon et Oli Oli, parce que Oli, mm -hmm. Oli 2 était vraiment super chouette. Et du coup, je suis curieux de, de voir ce qu'ils ont fait ici. Où ça a l'air un peu plus ouvert, un peu plus joli peut-être artistiquement, etc. Et Pokémon, bah, ça a l'air aussi Quelque mauvais surprise, dans... Hein, ouais, ça a l'air super bien de certains côtés. Et ça a l'air aussi nul que prévu d'autres, de... mais qui étaient en... « attendus », entre guillemets. Du coup, euh... mm -hmm. ça... c'est il vente... est moche. <rire> voilà, <rire> exact. Il est excessivement moche. Et <rire> il tourne pas très bien, mais... Euh... Ça a l'air amusant à jouer, quoi.
0: Je suis d'accord. Et donc, euh, toi, David, t'as joué à quelque chose
2: euh, Ben bah, moi, je suis un peu dans la même situation qu'acteur, c'est-à-dire que je ne joue pas, j'ai pas assez de temps pour le moment pour jouer beaucoup, mais j'ai. Euh... Euh, le... J'ai téléchargé l'extension de Ghost of Tsushima, donc Iki Island, et j'ai lancé ça. Joué... Je pense que j'ai joué une heure, une heure et demie. Je pense que l'extension n'est pas très longue, donc c'est ça... 7-8 heures si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh... Mais franchement, c'est chouette de retrouver ce jeu-là. Je trouve que c'est euh, avec l'upgrade vers la PS5, vu que j'ai pris ça avec. C'est vraiment un jeu qui est très beau et qui tourne très bien à 60 fps. Et je trouve que les décors de l'île d'Iki euh, sont vraiment magnifiques. Donc ça, ça, ça continue à, à, je trouve, être visuellement impressionnant. Et puis ça reste, euh, même si ça faisait euh, deux, un an et demi que j'avais plus joué. J'avais fini Ghost of Tsushima euh, il y a à peu près un an et demi, j'ai envie de dire. Et euh, ça reste toujours aussi euh, facile et agréable en main. Et avec cette impression de pouvoir vraiment vider toute la map... Euh, de ici, du coup, juste la petite mmh. île liquide mais j'avais un peu l'impression de retrouver un peu ces sensations de ah, je C'est très reposant, entre guillemets, comme, comme jeu.
0: D'accord. Et c'est euh, le DLC accessible directement, enfin, je veux dire, avec ta, ton ancienne sauvegarde ta Oui, oui, j'ai oui, juste
2: repris ma, mon ancienne sauvegarde et tu dois aller chercher un bateau à un endroit, et puis euh, c'est parti.
0: D'accord. Euh... Et ça... Allez, je veux dire, parce que... Toi, tu l'avais fini aussi à 100%, il me semble, mm -hmm. Tout à fait. Donc, du coup, tu étais euh, maxé dans tout. Est-ce ouais. que ça rajoute des points de compétence, ce genre de choses ou... euh,
2: Ça rajoute quelques points de compétence à certains endroits et euh, les ennemis sont plus variés dans le sens où ça, c'est mm -hmm. peut-être le, le principal changement. Il y a des espèces de chamanes maintenant qui euh, rendent les ennemis normaux plus puissants. Et donc, tu dois un peu essayer de tuer ces chamans d'abord pour mm -hmm. euh, faire en sorte que les autres ennemis soient plus accessibles. Mais du coup, ça demande une façon de combattre un peu différente, qui est plus... Euh, tu essayes de te dégager de la masse pour arriver à tuer le chaman, qui est souvent plus loin, du coup, pour, euh, pour t'en sortir. Et honnêtement, quand le chaman est là et que les ennemis sont, euh, ont une force augmentée, une agressivité augmentée, c'est quand même pas facile. Du coup, euh, ça reste euh, challenge à ce niveau-là niveau combat okay. et il y a quelques points mais pas pas fou non plus je pense que ça ira assez vite pour moi vu que, comme tu dis j'avais fini à 100% je pense que ça ira vite de dé dé débloquer euh, je pense pas que j'aurai besoin de jouer la moitié du DLC pour débloquer euh, tout ce qui reste euh, à débloquer comme compétences et...
0: mm. ok sympa ouais, franchement
2: ça m'a donné envie de continuer en tout cas c'est facile reposant j'aimerais bien avoir un peu plus de temps mais
0: à part ça, ça donnait envie <rire> Je pense qu'on a tous envie de plus de temps. Euh, moi, j'avoue que je n'ai rien fait de très intéressant à part euh, jouer à Dark Souls 3. Et euh, <rire> j'essaye d'avancer dans Doki Doki. Et, bon, bref, je, je cherche du <rire> en fait. euh, voilà, C'est un peu ça qui, qui se passe. Donc, euh, de mon côté, en fait, euh, pas grand-chose. Ce qui veut dire Hector, qu'on rentre directement dans le « on s'en fout, on s'en fout pas ».
1: Mais si vous voulez, avec plaisir. Donc ici, je pense que j'ai trois gros, gros points à voir si vous vous en foutez ou vous en foutez pas. En fonction de ça, on en parle. Et après, il y a des brèves et après, il y a la partie fantasy critique qu'on aime tous. Premier point, Gran Turismo. Deux points ici, il y a le State of Play et il y a eu un truc particulier sur l'intelligence artificielle du jeu. Est-ce que vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas
0: Oh, Moi en
2: j'ai envie de dire, allez, ouais, si ouais. allez ouais, j'aurais envie, de... ça peut faire une mignonne discussion mais sans être très palpitant, mais on le fait je pense pas que c'est très important, mais je suis curieux de voir ce que ça va être cette intelligence artificielle. Mm. Donc, Tout à je... fait,
1: mais donc c'est vrai que c'était un state of play pas mal, non et apparemment ben, le, ce, le truc à retenir disons ici effectivement, qu parce qu'il n'y a pas tire. énormément de choses à discuter, c'est que cette intelligence artificielle a quand même fait la couverture de Nature, donc le magazine mm. scientifique le plus réputé au monde. Et donc, ça devrait être un vrai, euh, une vraie révolution pour les intelligences artificielles dans le jeu vidéo, à voir ce que ça donne, parce que parfois, ces trucs-là n'aboutissent à rien. Mais donc, ça peut être intéressant. Donc, euh, Gran Turismo, c'est bien, parce que c'est un jeu de voiture, effectivement, ne sert plus à grand-chose, je trouve, à ce moment-ci. Mais si ça permet justement de faire avancer ce genre d'aspect de, de, dans le jeu vidéo, ça devient particulièrement intéressant. Point 2, Nintendo Direct. Et le succès de la Switch, ah, est-ce que vous en foutez Ça, on s'en fout pas, non Non, quand même, je me disais bien. <rire> donc, juste, premier point, et c'est pour aller vite, mais donc la Switch est vendue plus que la Nintendo Wii déjà. C'est fou. Il faut se rappeler que quand on parlait pour la première fois de la Switch entre nous, si on nous avait dit ça, on aurait dit c'est impossible. C'était mm -hmm. complètement faux. Et ici, elle est à moitié de vie, disons qu'elle commence la fin de sa moitié de vie. C'est hallucinant. Ça va être mmh. probable, peut-être, la console la plus vendue de tous les temps, ce qui semblait aussi être tout à fait impossible. Ce qui peut être le bémol, ou je veux dire, ce qui pourrait mitiger le succès de cette news, c'est qu'à l'époque de la Wii, il y avait la DS aussi. Mmh. Et donc la DS était 155 millions, la Wii 100 millions, et donc ici, ils font avec une, je veux dire, la moitié de ce qu'ils faisaient avec les deux, mais ça reste quand même très très remarquable. Juste pour info, c'est la PS2, la console la plus vendue de tous les temps pour l'instant, avec 155 millions, à voir qu'on sortira la Switch, euh, la Super Switch. Mais <rire> je pense que la Switch est bien partie euh, pour, euh, pour dépasser quand même euh, les 155 millions de uh -huh. PS2. Surtout que de nouveau, apparemment, le, le président de Nintendo a dit qu'ils étaient à la moitié de cycle de, de vie de la, de la console pour la troisième année de suite, donc <rire> <rire> wow. je pense qu'à chaque fois ils se disent ah, « pourquoi pas, tant que ça marche ». Et par contre, ce qui peut être vraiment intéressant pour nous, c'est qu'il y a eu un Nintendo Direct. Et donc, ce que je vais faire ici, si ça vous va, c'est que je vais vous lister les jeux, ou je <rire> pense presque tous les jeux ou les jeux intéressants. Donnez-moi votre intérêt de 1 à 5 étoiles. Ça peut être soit mmh. votre intérêt personnel, soit l'intérêt de l'annonce, parce qu'on ne veut pas non plus passer à côté des trucs intéressants. S'il y a des 4 et 5 étoiles, peut-être qu'on peut en parler un peu plus en détail. Mais donc, je commence. Fire Emblem Warriors Three Hopes. 3 3 aussi, ouais. Ouais, 3 aussi. Ça peut être intéressant. En solde à 19, il est jamais à 19. Donc jamais. Advance Wars, donc la compile avec les deux premiers jeux remastérisés. 2,
2: 3,5. Ah <rire>
3: Presque
1: à 4, 3, effectivement. <rire> no Man's Sky. 0. 0, ouais. 0,
2: ouais. Oh, oh, c'est intéressant. Allez, 1, vu que c'est le 1 que tu nous as donné comme 3, minimum. 3. 1, oui,
1: c'est vrai. <rire> Un truc un peu bizarre, Mario Strikers, donc un jeu mmh. de foot
0: de Mario. 3 Ouais, j'allais dire trois et demi à mon avis. Trois, mais 4, avec,
2: avec la caution Mario Golf la et Mario discuter, Tennis ouais. font que c'est pas plus, parce que j'ai un peu peur que ce soit comme ces deux jeux-là, un peu vide donc ou en tout cas un mal cotés coté comme ça, tu vois, je, mmh. il lui manque quelque chose pour vraiment accomplir que euh, soit un 70, le... Ouais, ouais. Exact.
1: D'ailleurs, moi, ça m'a surpris. Je m'attendais en voyant le jeu qu'ils annoncent que c'était un free-to-play qui vient avec le <rire> online. Parce qu'il ressemble. Ça n'a pas l'air si fini, bien fini que ça. Et donc, euh, <rire> ici, il va coûter 60 euros. Donc, euh, ce ne sera pas euh, day one, en tout
3: cas, <rire> je pense.
2: Après, <rire> le côté. Euh, tu vois, une non, partie de moi aimerait hein, avoir ouais. euh, plein de temps et plein de gens et avoir un club avec genre 20 personnes. Quand ils ont dit et voilà, et en ligne dit, et tout faut ça. Avoir mais avoir un club.
1: Même à nos trois. Ce serait pas mal.
3: Non mis, Champion bien, du monde de Mario
1: <rire> ça C'est l'objectif de l'année. Donc maintenant, on commence peut-être les choses un peu plus sérieuses. Platon 3.
0: Moi, 3. Ouais. En fait, j'ai été. Combien, toi, David 3. 3. Ouais, 3, bah pareil. J'ai été un peu non, dessus non. en le voyant.
1: Mais ils ont montré un truc, le Salmon Run, qui apparemment était déjà dans les. Soit dans les
2: deux précédents, soit dans, seulement dans, dans le, le deuxième. Dans le deuxième seulement, je pense.
1: Mais c'est vrai que la, la bande-annonce ne donnait pas envie. C'était vraiment une bande-annonce pour les gens qui aiment déjà Splatoon, je pense. Oui, c'est Donc ça, euh... mm -hmm. c'était... Par contre, ce qui est très bien ici, et ça, ça, ça c'est peut-être le 4 ou le 5, c'est qu'il sort en été. Donc euh, mm -hmm. ça, c'est un, mm -hmm. un bon jeu. Ouais, ça, une bonne Il devrait période. être bien noté. Donc c'est chouette, c'est chouette. Il y a eu un remake de Chrono Cross annoncé, ou une remasterisation peut-être. Euh...
0: Ouais, je pense aussi que je dépasse le 3 et j'arrive en 4.
1: Apparemment, elle est quand même assez moche. Non je sais tout pas tout si à vous fait. C'est un peu ma
2: déception, mais comme j'ai vraiment adoré Chrono Trigger et que c'est supposé être lié... Je veux dire, ça fait partie de ces RPG de la PS1 RPG, ou de, ouais. de, de la Dreamcast. Ouais, c'est cette époque-là que j'aimerais bien avoir eu l'occasion de faire à l'époque. Et du coup, je suis content qu'au moins la possibilité soit là. Sans pour autant être sûr du tout que j'aurai le temps de le faire ou quoi que ce soit, mais je suis content que la possibilité existe en tout cas.
1: Non, tout à mmh. fait, c'est le même avis. Valérian, toi, t'avais joué à Chrono Trigger, à l'époque euh, oh.
0: Non. Enfin si, j'ai fait un peu le début euh... sur des... Bref, euh, sur... <rire> sur des systèmes <rire> Bref, pas très légaux. <rire> <Voilà>. Et... <rire> Mais, mais voilà non je n'ai jamais été au, au bout j'étais j'étais assez jeune quand j'ai fait ça et donc j'ai tout oublié donc euh, j'aimerais bien redécouvrir un peu tout ça
1: non c'est vrai que c'est bien que ce soit remasterisé effectivement c'est j'espère que ce sera quand même suffisamment bien fait comme pour que ce soit jouable parce que finalement je ne sais pas si vous vous souvenez ActRaiser je pense aussi avait eu un remaster qui semblait très moche mais qui à la fin était quand même suffisamment bien pour pour être apprécié donc mm -hmm. espérons que ce soit ce cas de figure-là. Il y a eu une surprise, mais ce n'est pas des nouveaux jeux. Il y a Portal Companion Collection qui est annoncé.
0: Ouais. Euh... Combien mais En fait, en intérêt personnel, euh... je dirais 5. Mais... Ouais. Moi, ce
2: serait l'inverse. En intérêt personnel, je dirais 2. Mais en tant que jeu, je suis content que ça réexiste autre part que sur PC. <rire>
1: Est-ce que vous croyez qu'ils vont sortir sur les autres consoles maintenant que... Je priori, suppose ça que oui. Non, non, oui. Ça serait bien. Ça, ça serait ça, chouette, ouais. Parce que Portal, Portal 2,
2: c'est le jeu qui est décédé avec la PS3 à l'époque, ouais, parce que ma sauvegarde ça... était dedans, du coup. Si jamais, un ça jour peut-être.
1: Lors, Lorsqu'on fera un épisode de drame personnel, hein, ça, ça apparaîtra en détail. <rire> euh, Est-ce que vous voulez par parler de Nintendo Switch Sports
2: mais, ça, mon intérêt de, une de étoile, deux. mais... Oh, mais en soi, je comprends l'idée et je trouve ça intéressant. C'est bien que Nintendo fasse ça, mais c'est typiquement le jeu que j'aimerais bien avoir en bundle avec la console directement, tu vois, gratuitement, avec... Oui, c'est vrai. Mmh. Le problème, c'est que c'est 60 euros pour ouais, un jeu ça. qui s'en Valoir euh...
1: 5, c'est difficile. Mais ça, ça doit être amusant, je pense. Donc, euh, un jour, peut-être... Le, le point polémique, je pense, du, <rire> du Nintendo Direct, le DLC Mario Kart 8. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, On en parle, on n'en parle. On, en parle.
0: On, va on va avoir du Mario Kart jusqu'à 2030, c'est bien. Ouais. Alors, en tout cas, c'est rigolo. Donc, parce ils que... annonçaient jusqu'à
1: euh, euh... 2023, non ouais. Donc, euh, on ouais. est sûr qu'on n'aura pas de Mario Kart 9. Ça met une date aussi pour la Super Switch, d'une certaine façon. Pas de
0: Super Switch, jusqu'à ce que
1: Mario Kart soit fini. Fait... Voilà. Ça met aussi une Donc...
0: date pour euh, Zelda Breath of the Wild 2. Désolé, tout ah, <rire> non, non, ça... ah, le monde. ça
1: a l'E3 annoncé pour novembre. Je, je suis dis... tranquille. <rire> Mais on s'éloigne, on s'éloigne. Donc, beaucoup, beaucoup de circuits, non je 48, pense que presque C'est énorme. 48 circuits, ouais, c'est énorme. énorme. Moi, je suis content,
2: honnêtement. Moi, je trouve ça, ça envie. Je trouve ouais, ça non, très, très
1: raisonnable. Et le prix, bon, c'est combien 25. 20... Voilà. 25 euros, ça va encore, honnêtement. Et ça vient avec le pad que Switch Online est, en fait. Leur objectif, c'est probablement qu'on... Pay ouais, le parquet online cette année, l'année prochaine. Donc, <rire> bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> J'ai en, entendu des critiques qui disaient qu'apparemment, les remasterisations étaient... Je veux dire, non, le, le travail qui avait été fait sur les, les pistes anciennes qui vont être introduites n'était pas de grande, grande qualité, mais je ne sais pas comment ils se basaient pour ça. Et donc, euh, à voir, à voir. Mais sincèrement, je pense que c'est une bonne idée, non? Mmh. Euh, Moi, comme je trouve ça, ça chouette, on...
2: en tout cas. Moi, j'étais content.
1: Et on peut s'attendre probablement à Mario Kart 9 pour 2024 alors. Non aussi, je pense que... Parce oui, que ça c'est 25, est... même. Hein? Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est clairement pour clôturer. Non, le Mario Kart 8, ça me, ça me semblait.
0: Euh... Ouais Donc, ouais. Euh... Ils, ils sont donné de la marche pour être sûrs d'être... <rire>
2: hein.
1: Le one more thing, ou le dernier truc qu'ils ont montré, c'était Xenoblade Chronicles 3.
2: Ah oui. Quatre, mais en sachant que je dois faire au moins un des deux précédents avant de prétendre jouer à celui-là, mais... Il faut falloir euh, finir quatre... le premier, <rire> ouais, exactement, c'est pour ça. Mais du coup, euh, je vais dire 4 parce que je trouve que ça reste une série de RPG qui me donne envie en la regardant, mais encore une fois, il y a beaucoup de séries de RPG que j'ai envie de faire pour le moment et que je regarde passer sachant que je n'ai pas le temps, du coup... Euh... Du coup, ouais, on a moi aussi,
1: belle. je sais pas aussi. Moi, 2 celui-là. Comme je dois faire le 2, je dois faire le 1. Il est loin dans ma liste de jeux à faire. <rire> Toi, Valérian, tu es plutôt à quel niveau de bah,
0: Je dirais que je suis pour l'instant à 3-4. ouais plus ou moins. <rire> ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: On n'a pas vu grand-chose, mais on sait qu'il sort en septembre, non
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. septembre 2022 qu'il a été annoncé. Fait un bon pic mmh. pour la fantasy critique, c'est ça la question du peuple. <rire> ah,
0: ah, il faut que j'aille
1: voir combien a fait le 2, moi, parce que... Non, mais sera... va voir combien
0: a fait le 1, c'est mieux.
1: <rire> non, mais bah, justement, ça, c'est le piège. <rire>
0: Et... Ouais, j'avoue,
1: je sais pas c'est difficile à dire moi je, je l'ai pas je l'ai pas acheté le jour même donc
3: euh...
2: mais on pouvait pas moi j'ai été regardé on pouvait ah bah... pas parce que c'était <rire> les bids étaient maintenant je pourrais faire ma bide, mais okay. c'était jeudi et comme maintenant on a cette règle comme quoi les bids deviennent publics le jeudi on peut pas faire de nouveaux bids on peut juste faire ah des oui, bids sur même. ce qui ah a oui, déjà été bidé ah, je
1: petits je pardon Il y a eu des plus petites annonces pendant le Nintendo Direct que je mentionne rapidement. Vous m'arrêtez si vous voulez en parler plus en détail. Mmh. Earthbound arrive sur le Super NES Online. Est-ce que ça vous intéresse
2: ça? Un peu curieux, un en peu, tout cas. Ouais.
1: Mmh. C'est quand même un classique, non mmh. 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 Tout à fait. Kirby euh, <rire> est réapparu et donc il mange des voitures et donc ça c'est la feature incroyable. Et en plus il est devenu viral parce que c'est vrai que c'est rigolo. Ça donne un peu envie quand même. Ça, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Ouais, ça, ça donne envie. Il y a eu des updates pour Metroid Dread, niveau facile, niveau no hit, je veux dire de difficultés pardon niveau facile en difficulté et un, un niveau où tu peux, si tu te fais tu, toucher tu meurs. Je, je Est-ce que ça va vous faire revenir
2: Absolument pas, mais s'il y a des gens qui sont palpités à l'idée de devoir faire tout le jeu sans se faire toucher, c'est
0: très C'est génial. Vrai que ça euh... semble <rire> difficile.
2: Ça. Ouais, ça, ça, ça.
1: Il y a eu Triangle Strategy qui a droit donc à sa démo, et avec, euh, où on peut euh, préserver la sauvegarde du euh, jeu complet, donc ça c'est bien. Mm. Et il semble chouette, et apparemment les previews, apparemment les gens sont en train déjà de le jouer, moi c'est... Mais insiders, on dit que ils l'ont, yes. C'est <rire> ce que j'entendais dans un podcast. Et qu'apparemment, il est bien. Donc, euh, à voir euh, sur la durée. Mais donc, ça, ça donne envie. Et aussi, il y a eu des remakes de vieux RPG qui pourraient être intéressants et que je ne connaissais pas. Donc, surtout Live à Live, apparemment. Donc, il lui a mmh. son remake HD2D. Donc, maintenant, ça devient la terminologie euh, euh, <rire> précise de ce Octopath Traveler-like. Donc, gros apport, quand même, de ce studio qui a. Redéfinie, une façon de faire des RPG 2D. Et il y a aussi des Front Mission qui devraient arriver, le 1 d'abord, et après le 2, mais on ne sait pas encore quand le 2, donc... Front Mission ne me tente pas énormément, Live à Live, parce que l'esthétique, moi, me fait plaisir, me donne un tout petit peu envie. Live
2: à Live, elle très curieux, un peu, non
1: Très bizarre, quand même. C'est un peu, il y avait des cow-boys. Oui,
2: Différentes périodes temporelles et tout, du coup, un peu de curiosité, mais... Probablement pas à 60 euros. Non, c'est euh, vrai. Ah, voilà, Avoir on suit, combien hein. Avoir 50, 50
0: euros euh, David. <rire> c'est ah, ça, 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 ça change <rire> tout. 20
2: euros, c'est vraiment le seuil du doute. Du euh, ouais. Ça, c'est vrai.
1: Et sinon, il y avait Clonoa et Clonoa 2 que moi non plus, je ne connaissais pas. Ah, c'est oui. apparemment des vieux jeux. Ouais. Mignons, pour être honnête. Donc ça, ça me donne un, un peu envie. C'était
2: mignon, mais j'avoue que je. Je connaissais de nom, mais je savais pas. J'aurais pas su associer une image, et du coup, euh, ça m'a remis ça en à tête. Voilà. Après, ouais, c'est. On verra bien.
1: Parfait, mais ça, ça clôture la partie Nintendo Direct. Sauf si vous avez un truc que j'ai oublié. Je pense que j'ai. Non, je, je pense, pense que, qu que c'est partout. Mais... Non,
0: je pense aussi. Que as et
1: as on passe au gros point du mois. La la on n'en aura pas un comme ça euh, par mois, mais Sony rachète Bungie. Donc ça, je vais On encore en faire une discussion. On s'en fout pas. Oui, c'est mmh. vrai. vrai. <rire> Juste pour être sûr. Euh, voilà, je, je résume rapidement parce que l'objectif, c'est plutôt avoir votre avis parce que la news, bah, tout le monde la connaît. Euh, donc, Sony a racheté Bungie. Bungie, c'est quoi C'est les créateurs de Destiny et c'est aussi à la, à la base les créateurs de Halo. Euh, le prix, 3,6 milliards. L'impact, ça, c'est assez curieux. Donc, pas d'exclusivité du tout. Donc, bon, Bungie continue à travailler exactement comme il le fait pour le, pour le moment. Et la raison, et en fait ça ça a été dévoilé un tout petit peu après, c'est pour faire des jeux services Donc euh, Bungie exact. fait d'une certaine façon le jeu qui a défini la notion de jeu-service. Sony l'achète parce qu'ils ont comme objectif de sortir au moins 10 jeux services jusqu'à 2026, si j'ai bien compris. Un autre point qui est apparu après, c'est qu'une grosse partie de l'argent va être distribuée donc euh, aux employés de Bungie parce que l'objectif est allé sur plusieurs années pour qu'il reste. Parce que l'objectif de Sony, c'est que justement, ce qu'ils ont acheté, c'est le talent de Bungie et ce n'est pas euh, j'achète la marque. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de marque. Il y a une seule marque, il y a Destiny. Donc, c'est cher pour une seule marque, mais c'est peut-être ça vaut la peine pour le talent à avoir, tout ça.
0: Et donc ça, je voudrais avoir votre avis sur la question. Un... Euh, vais... oh, Vas-y, vas 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 ouais, Je vais commencer parce que mon avis n'est est pas, est pas dingue. En fait... Euh... Moi, ce que... Enfin, je ne sais plus où j'avais entendu, mais euh, il me semble qu'aujourd'hui, Destiny 2, ça rapporte un truc comme... Euh, je ne sais plus, 300 millions de dollars euh, par an, ou un truc comme ça.
1: Oui, je pense aussi. Euh,
0: donc, c'est assez huge. Donc, c'est un... En, entre guillemets, c'est un achat euh, qui, est, qui est guidé par, euh, <rire> par l'argent. Euh, et c'est très bien pour Sony. Moi, ça ne me... En fait, ça ne m'excite absolument pas du tout. Voilà. C'est un peu... Euh... Mon ressenti euh, ici. Vas-y, David. David.
2: Mais moi, un, en termes d'excitation, ça ne m'excite pas des masses. J'ai un peu du mal à imaginer qu'il n'y aura peut-être pas un jeu exclusif par une partie, tu vois, par un, un des groupes de de Bungie, mais euh, en général ça m'excite pas plus que ça parce qu'en effet ça a l'air vraiment plus tourné de façon financière et de façon à se rentabiliser de façon plus simple et c'est rigolo moi ce qui m'a fait rire c'est que j'avais déjà entendu il y a un ou deux ans je pense que Sony avait investigué la possibilité d'acheter euh, je me demande si ça s'appelle les U mais ceux qui font Warframe le ah, to oui, play. Okay. et du coup c'était déjà dans cet objectif là de... et finalement ils ne l'avaient pas fait mais apparemment ils étaient très proches et finalement c'était scène qui était venu euh, racheter euh, ce, ce groupe là mais du coup euh, c'est un peu dans la continuité de cette idée là je pense de faire euh, en effet de jeu service je pense que c'est pas excitant mais ça paraît pas bête à l'avance, à voir comment ça marche forcément mais euh, si euh, si Sony fait quelques jeux service par quelqu'un qui sait faire du jeu service et que ça leur permet de continuer à exister euh, vu qu'on se posait la question euh, la semaine passée de Sony mm -hmm. peut-il encore exister faire, hein? euh, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle mais euh, en tant que joueur, c'est pas non plus euh, je pense pas que ça va me faire avoir un côté waouh à un moment donné nécessairement
1: Exact. Moi, j'ai, je vais, donner aussi mon avis. Moi, j'ai, des points positifs et des points négatifs en fait. Un, jeu, ce que je trouve positif, c'est que Bungie fait des, des, très bons jeux. Donc, ça reste orienté plus qu'argent, tu vois. Contrairement mm -hmm. à, à l'achat d'Activision où là clairement, il n'y a que l'argent qui jouait. Ici, as une certaine, tu peux dire que ce que Destiny a fait est important pour le jeu vidéo et donc c'est intéressant. tu as une photo aussi à Herman Hulst, et les gens de, de de Bungie, où ils se prennent en photo. Donc, tu vois que la décision a été faite à niveau, entre guillemets, créatif aussi. Parce qu'ils partagent une certaine vision de construire des jeux. Ça, c'est la façon positive de voir les choses. L'autre point positif, c'est que, justement, ça permet, comme disait David, on comprend ce que Sony veut faire pour survivre. Il va essayer, avec ses 10 jeux, d'avoir un Fortnite, probablement. Mm -hmm. Et euh, ça devrait permettre de, te, de survivre. Destiny, est effectivement... Quand on pense aux jeux vidéo, on a du mal à imaginer le jeu vidéo sans Destiny comme on a du mal à l'imaginer sans Call of Duty, sans GTA. Sony n'avait peut-être pas une marque comme ça. Ici, ils n'ont pas l'exclusivité, mais au moins, ils ont un des piliers qui, pour l'instant, définissent. Ce pas le problème, et ça, c'est les points négatifs. C'est que, un, ce n'est pas du tout le style de jeu qui m'intéresse. Mm -hmm. Moi, je m'en fous complètement mm -hmm. des jeux services. Ça me fait peur parce que, depuis que Jim Ryan est là il y a des décisions qui pour l'instant n'ont pas un impact sévère mais qui pourraient l'avoir donc euh, c'est voilà donc au début moi je me suis dit ah pas mal Sony tu vois je veux dire ça ça essaye en, en payant moins d'argent de, de concurrencer de, de façon intelligente mais après quand j'entends tellement ces jeux de service j'ai un peu peur quand même, et donc à voir. Donc je suis mitigé, je, je trouve mm -hmm. que le côté... Euh, on cherche Bungie parce que c'est des gens qui font des très bons jeux, pas seulement parce qu'ils ils rapportent plein d'argent. Tu vois, ils n'ont pas acheté le genre de World of Tanks, par exemple. Ça, ça aurait été un peu plus de secondes. Je ne sais plus si World of Tanks... Et, je, je, on s'en fout. Je ne sais même pas si c'est un bon jeu ou pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. et, et donc voilà, donc je pense que c'est intéressant. Ils ont dit aussi qu'ils allaient racheter d'autres choses. Et ça, c'est peut-être à la fin, c'est un peu triste que ce jeu de rachat ait commencé. Je pas l'impression, au début, je, je trouve que l'achat de Bethesda, de Microsoft, avait du sens. Parce que Microsoft avait besoin. Tiens, Microsoft mm -hmm. faisait que des jeux mauvais. Ils avaient besoin de quelque chose pour, pour avoir du sens. Tiens. Et maintenant, Sony n'a pas nécessairement besoin. Autant Bluepoint et Mark c'était bien parce qu'on voilà, comprenait pourquoi ils le faisaient. Ici, Bungie, ça rentre dans cette catégorie Activision, même si c'est beaucoup plus petit et tout ce qu'on veut, où le jeu vidéo est en train de changer parce qu'ils ont aussi parlé de « non, on ne veut plus faire de, de l'exclusivité ». On a une stratégie mm -hmm. multiplateforme très agressive, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Je, dire, ouais. je pense que le jeu vidéo tel qu'on le comprenait, euh, jeu de texte Xbox ou jeu de test Sony, n'a plus de sens. Et je pense que tous veux, veulent s'aimer pour avoir le plus d'argent possible. C'est leur seul intérêt. J'espère quand même que ce côté euh, créatif va, va persister. Mais pour l'instant, je ne doute pas. Mais je pense que ça peut être un des débuts de, des choses qui feront que dans 15 ans, on n'est plus que des jeux mmh. où l'objectif, c'est que les gens payent de l'argent.
0: Mmh. Mmh. Euh, pour rebondir là-dessus... Euh, mais c'est pas une bonne euh, c'est pas une bonne chose hein, ce que je vais dire mais euh, il me semble qu'il y a une des brèves qui va arriver euh, plus tard qui parle de l'état financier de Konami oui tout à fait qui a fait des choix euh, qui a fait des choix voilà dans, ouais. dans sa façon d'éditer. C'est très euh, intéressant qu'on peut en parler ici. Et, euh, et ici, ce euh, serait un peu le, le cauchemar euh, pour, pour des Exactement. joueurs comme Mais... nous, en fait. Hein, en exact.
1: Mais en fait, euh, voilà. c'est ouais. pour ça qu'on avait mis la news dans brèves, c'est que Konami fait des bénéfices records. Konami ne fait plus de jeux. <rire> c'est un, un peu ça le résumé. La grosse économie avait, si on pense aux années 2000, où nous, on était petits c'était les, les meilleurs jeux. C'était euh, ah, Castlevania. Pour, parce que pour nous, c'était PES, c'était Castlevania que je jouais moi mais c'était Metal Gear et c'était Silent Hill. C'était probablement les jeux... C'était, sans, sans rigoler, probablement les meilleurs jeux après Nintendo, en tout cas pour moi. Et, donc, euh, et ici, euh, juste en faisant des... C'est des pachinko machine Je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est des...
0: Comme... Des ou des choses tu comme ça. Tu ne sais pas ce que c'est donc... qu'un pachinko, euh, Hector non, <rire> non, non, non. <rire> c'est ça, tu peux dire. C'est des machines avec beaucoup, de, avec beaucoup de billes.
1: Ouais. Ok, ouais, je vois alors. Et... Donc, c'est donc, un peu triste. Mais, mais voilà. Oui, mais, moi, exact. Je, euh, Après, moi, je pense avoir, que la, la
2: vision positive, c'est de Sony a l'air de vouloir vraiment son Fortnite pour, entre guillemets, être tranquille et à côté faire un peu comme Epic fait avec son magasin où il faut... En... Oui, ce qu'ils veulent financièrement et puis ça a l'air de ne pas leur pousser euh, causer de soucis du coup j'imagine ma perspective positive c'est ça, c'est que Sony essaye euh, à racheter quelqu'un qui pourrait faire ça ou quelque chose de proche ou peut-être pas aussi étendu à, à partout mais euh, qui rapporterait énormément d'argent pour que tout le reste puisse euh, faire ce qu'il a envie de faire à côté entre guillemets
1: c'est vrai que ça, c'est une bonne observation parce que Epic maintenant va financer le jeu de, de Fumito Oeda. Mmh. Et finalement, okay. quand on va revenir à notre dossier, Fumito Oeda a inspiré euh, Miyazaki pour euh, la partie From Software. Donc. On peut encore espérer que, d'une certaine façon, Fortnite donne lieu au prochain euh, Demon's Souls. Oui, si on Webic, comme ça. Donc...
2: Exact. Epic va financer aussi Remedy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est un peu ça que j'espère je, être la vision. Positive. Ça, c'est la vision la
1: positive. La chose, ouais. Ouais, mm -hmm. Mais bon, voilà, exact. Mais c'est vrai que c'est à voir tout ça. C'est une guerre. Pour l'instant, ouais, je... Sony, en tout cas, ne s'avoue pas vaincu. Non Donc, mm -hmm. ça, c'est au moins là. Ça, c'est là la conclusion probablement, on passe au brève yes oui. donc un premier point un peu rigolo il texto aurait son adaptation film ou série donc ça c'est surprenant ouais. bah, j'espère
2: qu'ils sont genre juste l'histoire mais en soi sinon ça peut être mignon pour les enfants <rire> euh, Valéria <rire> non,
1: non. <rire> je, <rire> je, je rigole c'est ce que David dit parce que il faut changer l'histoire voilà. <rire> faites
0: quelque chose pour cette histoire <rire> voilà <rire>
1: Euh, donc Konami fait des bénéfices records ça on en a parlé euh, nouveau Assassin's Creed, plus petit et stealth on
2: dirait ta prédiction mais une année trop tard un ah, tout ça, petit peu, <rire> ouais ça c'est dommage, dommage
0: il n'y en et... a pas une autre ah, bon, d'ailleurs de prédiction euh, une année trop tard qui si il y en a une à toi c'était voilà. The Wolf Among Us 2
3: ouais, <rire> ouais, exactly, Wolf Among Us on on l'a
1: pas mis de... c'est ouais, vrai exact. Wolf Among Us 2 c'est vrai j'y ai pensé en plus
0: c'est pas, ah. pas grave comme ça je le dis vite fait mais
1: c'est bien c'est bien et ça c'était une bonne prédiction euh, mais c'est, tu vois, photo-Covid, hein. on devrait avoir exact. des, des bonus-Covid. Hein. <rire> c'est rigolo, parce que c'est mm -hmm. vraiment ça, en plus. Euh, un point, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler, mais euh, c'est plutôt un point, un point négatif pour l'humanité plus que pour le jeu. Un hack sur la version PC de Dark Souls oblige à fermer les serveurs du jeu la faille pourrait se retrouver aussi sur les versions PC d'elden ring. Je pense que c'est un, un hack qui permet à un utilisateur de prendre contrôle de ta machine exact. si tu es en train de jouer à Dark Souls en ligne. C'est -ce super chiant parce que bon, <rire> Tout à fait. Je veux dire, clairement, FromSoftware est techniquement, je veux dire, ils, ils sont pas à la pointe du truc et venir embêter, c'est chiant je veux dire, parce que c'est vrai que c'est un hack <rire> qui peut être gaspier, mais qui est complètement inutile et qui, qui n'a pas de, de raison d'être. Donc j'espère que ils pourront corriger ça facilement parce que ça fait longtemps qu'il est fermé. Non parce que j'ai hésité à mettre la news, mais pendant trois semaines, je pense qu'on a eu à chaque fois une news concernant le truc. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question.
2: Rien de plus que ce que tu mmh. as dit.
1: Moi, ouais, espérons qu'il qu sache réparer ça sans trop de travail. Parce que... Il doit faire des jeux, plus que je sais. Ce, ce truc. Et on a eu des, des informations sur Resident Evil Remake. Donc, ce qui fait une confirmation, presque, parce que mm -hmm. la source est super sûre. Euh, mais apparemment, ils vont peut-être un peu changer le jeu. Il y aurait des scènes qui se passeraient de nuit. Ils prendraient des, des idées de la démo qui avait été utilisée pour présenter le jeu à l'époque où il y avait des fantômes. Des choses. Donc, je un pas, pour être honnête, ouais. moi, ça
2: augmente ça. ma curiosité, ça. <rire> C'est chouette.
1: Donc, euh, donc, oui, exact. Ils doivent faire beaucoup de travail parce que l'histoire a été fort critiquée lors du... Je ne sais plus, c'était quand ils ont fait la version VR et qu'ils avaient fait censurer quelques parties. C'est euh...
2: ah, possible, je me souviens un que
1: Parce que des... je pense que c'est des... peut-être une vision assez machiste de... <rire> des, des choses et donc c'est vrai que ça vaut la peine de le changer. Mais bon, on verra, on verra. Mais ça peut être. Moi, Vous savez que c'est une grosse déception pour moi que, que ce soit confirmé parce que moi j'espérais vraiment que Resident Evil, Code Veronica serait le ah, prochain. Ah ouais, ouais, oui, oui. Parce que ouais. lui, il y a tout pour, tu vois, c'est vraiment identique aux deux ou trois, donc euh, ça ne coûte très rien entre guillemets de partie créative, c'est refaire la même chose. Mais il, il, le saute apparemment, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, on peut passer euh, au fantasy critique. Il y a lune, une, si une mina ah, oui. que je le rajouterai. Je ne sais ah, pas si oui. vous
2: avez vu le nouveau jeu de ceux qui ont fait euh, shovel knight. Vu a été ah oui, c'est vrai. Aussi dans le mina de euh, Hollower.
1: Oui, tout chose. à fait. Mmh. Ouais, Mina de Hollower, effectivement. Qui ressemble Et à Kickstarter Zelda aussi, hein. finalement. Mmh. 2D. Non, ça
2: a l'air chouette, moi ça m'a oui. donné envie.
1: Ils se mettent des contraintes pour que ça soit un jeu de Game Boy Color, non, je pense, ou quelque mmh. chose comme ça. Oui, je, je, ouais, je, je pense que c'est ce qu'ils
2: avaient mentionné. Ouais.
1: Et donc, il euh, y a un Kickstarter aussi. Donc, euh, ici, c'est pas qu'ils aient besoin d'argent pour financer le jeu. Je pense que c'est surtout que ça te permet d'être actif dans le, dans le développement du jeu si jamais ça, ça intéresse quelqu'un il euh, y a aussi Shovel Knight League qui sortirait bientôt et ça, ça m'intéresse parce qu'il est dans ma Fantasy League donc ça, c'est bien euh, par contre, moi j'ai une question, David c'est pourquoi tu as drafté Ghostwire Tokyo ah, on est Alors, déjà là, eu, il <rire>
2: <rire> bah, y a eu, euh, y a eu un, un state of play ou un, une présentation, tout en tout, tout cas et en voyant le jeu je me suis dit, ça a l'air moins mal que je ne pensais, là là. et je me suis dit je pense que du coup c'est un risque calculé, dans le sens où avant mmh. j'avais peur, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, du coup j'étais là, si je le prends et c'est pour qu'il ait 70, ça n'a pas du tout, mais là en le voyant, j'étais là, byline bah, une date, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air presque un peu amusant à jouer, les previews avaient l'air corrects, j'étais là, je peux visualiser comme quoi s'ils si réussissent leur pari, ils pourraient être chouettes, mais je pense pas qu'ils vont le rater au point que ça a apporter des points négatifs, du coup j'étais là je pense que dans le pire des cas je m'attends à 75 et du coup j'étais là, mmh. on va essayer
1: d'accord, ouais, c'est pas mal ça se tient, ça se tient, nous euh, dans, notre... dans les meilleurs des cas on le voyait à 76 oui euh... c'est ça <rire> donc l'intervalle la...
2: est... est faible, on mais on du coup c'est déjà pas mal moi c est... C est... C est tant que ça m'enlève me... pas ouais, des, points, fait, je des, des points. points, je pense qu'on ouais, est tout à
1: fait, tout à fait ça c'est vrai ça c'est vrai. Euh, attends qu'est-ce qu'on a en plus pour notre j'ai quelques fantasy news que je vais partager rapidement mais je, je me permets de rajouter que le Call of Duty de cette année aussi a été annoncé c'est Warfare 2 mm -hmm. qui viendrait avec Warzone 2 euh, donc ça c'est il sera sur Playstation forcément parce qu'on n'est pas encore euh... je vais réactiver, mm -hmm. n'est pas encore partie de Microsoft mais voici les news que je voulais partager avec vous, Suicide Squad serait reporté à 2023 donc pas encore officiellement mais ça vient de Jason Schreier donc c'est plus ou moins certain c'est une demi-surprise, je pense. Mmh,
3: oui. On l'avait pas drafté, pas très de toute façon. Non,
0: exact, non, si
1: non je pense qu'on avait des doutes là-dessus. Dying Light est un gros succès commercial et il est légèrement meilleur que prévu, ça on en a parlé aussi. Mmh. Pokémon Arceus aussi est une réussite euh, impressionnante. Et aussi, ça je le signale ici, parce qu'il est dans le draft de, de Valérian, mais c'était une news qu'on voulait partager. C'est qu'il a vendu, je crois, 6 millions et demi lors de sa première semaine ou quelque chose fou. comme ça. C'est ouais, incroyable, fou. donc euh, voilà. Mm -hmm. Tout jeu Pokéball est une mine d'or, donc c'est incroyable.
0: Il y a faire un nouveau graphisme, Hector. <rire> ouais, exact. <Alors rire> moi, ce
1: je... n'est pas vrai parce que je, je peux te prouver que certains jeux, par ces graphismes, se sont bien vendus.
3: Oui, oui, non, ouais, je n'en <rire>
1: Mais Mais ont, ont savez... pas. C'est <rire> que si vous regardez <rire> ça, ça... <rire> un
2: classement des propriétés intellectuelles qui rapportent le plus d'argent au monde, Pokémon mm -hmm. est premier
1: premier ouais c'est vrai quand même. premier ça, ouais, ouais, ouais
2: tout devant fait. tout le reste et, et, et avec Or, ça ils te font quand même des jeux qui ressemblent à à ah, ça à ça, ouais.
1: <rire>
0: ouais. <rire> ça <c 'est... rire> ils te font des jeux qui ressemblent à ça et donc on a envie de jouer c'est ça le pire <rire> oui
1: c'est pas mal non ouais, c'est non c'est très bien moi je... tu vois moi je suis un de mes en colère que j'ai pas pris comme en colère définitif c'était à dire tu vois il y a beaucoup de hate sur Pokémon quand même encore c'est et après celui-ci et je trouve hmm. que bah, si le jeu est bon ça sert à rien de râler râlons si le jeu est mauvais ça, est je, je, je comprends tout à fait mais ici comme il est bon bah, autant profiter euh, ouais, <rire> c'est le... pas si grave euh, moche. après ce qui Vous est, rigolo, c est un hater. Ce
2: <rire> Pokémon, ouais, voilà, je me place en hater mais c'est si juste que hein, en termes okay, de bien. comparaison il y a plein de points de comparaison où tu ne comprends absolument pas tu vois c est, c est, ça a pas l'air nécessaire que le jeu soit moche pour bien tourner. Du coup, c'est un... Je veux dire, Zelda Breath of the Wild est sorti en 2017, et il est plus beau que ce Pokémon, et il a l'air plus grand. Je dire, tu vois, c'est... Du coup, il y a aussi les Xenoblades. Je veux dire, t as, t as vraiment quand même quelques exemples de jeux qui sont sortis sur Switch, et qui sont vraiment plus beaux que ce Pokémon, et qui ont des mondes tout aussi grands, voire plus grands. Du coup, c'est juste ce côté-là qui je trouve fascinant dans le sens où tu ouais. ne... as envie de leur demander pourquoi vous ne demandez pas de l'aide à quelqu'un pour. Euh...
0: Après, ils vont te répondre. C'est un bon oh, Après, ils vont te répondre. Six millions de copies vendues en Ouais, <rire> J'imagine,
2: ouais, exact. Mais, mais ça m'a triste. Voilà, c'est juste. Euh...
1: Quand... C'est vrai, c'est vrai que c'est pas le niveau de vente ne justifie pas la qualité du jeu, non, c'est vrai.
0: Et, non, non, Et les mauvais euh, Pokémon non. se sont bien
1: vendus aussi, donc, tout, euh...
0: tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est quand le consommateur euh, baissera sa demande, peut-être que l'offre euh, deviendra meilleure,
1: hein. c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais on n'est pas convaincu, non, c'est ça qui fait mais et sinon le, le... Ouais. oh pardon vas-y non
2: mais je suis content qu'ils aient changé leur, leur style oui habituel mais c'est un, un bon
1: jeu ça c'est génial général, sincèrement moi je, je suis très content que ce soit un bon jeu malgré le fait que je l'avais pas drafté donc ça c'est pas grave et dernière news du style fantasy critique c'est qu'il y a un nouveau Gwent qui devrait sortir cette ah année oui, je vrai. pense donc mmh, je et donc ça c'est draftable et c'est solo mais... en plus non, non ouais exact je pense orienté solo donc pour donc, les gens ça, qui, assez, qui euh... que la partie solo très sympa encore là
2: donc ouais. En fait,
1: ici, la seule doute, le seul doute, je pense, pour le draft direct, c'est de savoir s'il va vraiment sortir. Oui, mmh. <rire> Ils
2: vont encore attendre un
1: tout petit peu. Qui <rire> sortent d'abord les, les autres. Jeux. Je pense hein. qu'ils en ont quelques-uns en, <rire> en stock. <rire> Ben voilà, je pense que c'est tout de mon côté, Valérian, je te laisse parcourir les... Ouais, donc les différentes les choses, mais donc, euh,
0: voilà, très okay. bien, on va commencer chez moi, donc chez moi, il y a le fameux Pokémon Legends, donc on, on est de quelle équipe, nous, on est Arceus ou Arceus, d'ailleurs ah. Parce que c'est... En alors, espagnol, ils disent Arceus Très tout bien, le temps, donc Pokémon donc... Legends... Euh, qui fait donc bien, 85 ça. et qui a donc euh, 15 points pour moi, ça c'est très très bien, je suis content. C'est
1: incroyable ça. Ouais.
0: Et alors euh, pour l'instant, on a King of Fighters euh, 15 qui n'est pas encore sorti, mais qui est à 82, ce qui est euh, très bien, ce qui est plus ou moins ouais, ce que j'attendais. Euh, super
1: bien, ouais, ça c'est
0: incroyable. Voilà. Euh, chez Hector, il bah, n'y a pas encore de non, nouvelles mais, choses. Ah, c'était ah, le, channel, le soul, voilà, exact. Et donc, c'est chez David que ça a quand même pas mal bougé parce qu'il y a Sifu qui est sorti avec 80 points, donc, enfin 80 euh, sur Open Critique, donc 10 points pour David, ça c'est très beau. Et surtout, bien, ouais. Holy Holy World avec son 86, ouais. ça c'est dingue. Ouais. Ça c'est beau. Pour l'instant, c'est euh... le Gotti. Non, celui-là, moi je n'ai pas encore joué, mais c'est le Gotti. <rire> Okay. et moi Sifu me donne euh, extrêmement envie euh, Sifu me donne envie aussi
2: mais Sifu ouais, honnêtement c'est rigolo Val mais je me suis dit c'est quand même un jeu on dirait un jeu pour Valérie. Hein.
0: ouais je sais et euh, j'ai ouais, failli vrai craquer vrai. déjà quelques fois mais euh, bon voilà Elden Ring euh, arrivant euh, bientôt oui
2: c'est vrai que là ouais. on, ouais, on tout va à fait. piéger parce bientôt que, parce que mon niveau de ténacité je suis pas sûr qu'il soit au bon niveau pour m'attaquer à six fois à l'instant présent, mais je me suis dit, ça, ça ressemble à un jeu pour valer
0: mmh. J'imagine. Mais en fait. quand il sera en solde, <rire> d'ici trois mmh. mois, Tout à fait. Non, mais euh, il est 19... Il est pas très cher
1: déjà, non c'est pas 40 Non, je pense qu'il est à qu 40. Il est à 40,
0: non, quand aussi. même, ouais. mmh. Ok, ok. Donc, intéressant. Intéressant, effectivement. Et donc, on est là avec David qui a donc euh, utilisé euh, 5 dollars oh, de son argent euh, virtuel pour, euh, pour acquérir Ghostwire. Ghostwire Tokyo, qui est quand même... Hein qui est quand même... Euh, fou. Quand à un moment j'ai cru surprise, que c'était Hector qui allait le prendre et puis... Moi je
1: me suis dit ça c'est Valérien. rien. J'étais persuadé que c'était la fin de ces <rire> trucs japonais.
2: <rire> non moi, moi j'ai vraiment essayé de me dire quel est le pire cas possible avec Ghost Warrior Tokyo. Et je suis là je pense que c'est un 75. Rationnellement je pense que c'est un 75. Je me suis dit ça va pas me faire une Battlefield 2042. <rire> du coup on va tenter, <rire> euh, on va tenter le diable.
1: Beau. Ah là là, David aime bien le risque. C'est ce, ce qui va le perdre, en fait, dans la fantasy. Parce qu'il il il est bien parti pour gagner. Oui, hein. ouais, il,
0: il est bien parti pour gagner. Il, il a, a un bon draft, draft et il mmh. prend
1: plein de bons points. Donc, hein. ouais, il Valérien a... aussi, je pense. <rire> Moi, je n'ai <rire> bon,
0: pas un mauvais draft, ouais. mais j'ai beaucoup de choses qui sont... Voilà, si ça sort, c'est bien. Si ça sort pas, ce euh, mmh. voilà. sera l'année prochaine que ça fera des gros points, quoi. <rire> L'année prochaine Moi, je... ou oh, dans ça, deux ça, ça ans, Hollow Knight Silk Song, <rire> <Voilà. rire> si tu nous entends. Mais Valérie,
1: on peut faire le, voilà, le, le trio uh, Hollow Knight, uh, Bayonetta et Hellblade. Je pense que ça pourrait n'est pas encore uh, hors de portée. Donc mm -hmm. Ça, ça pourrait faire vraiment mal. Moi, je suis content qu'ils aient montré Splatoon, parce que ça, c'était un, mm -hmm. un mini-stress. Shovel mm -hmm. Knight dig aussi. Tout et tout les Tortues Ninja, est-ce que vous... Que, que, à quel point vous, vous êtes confiant sur ma prédiction qui sera dans le Spartacus
0: Dans le Spartacus Soit Day One, non, soit non, ouais, dans soit le rapidement. PlayStation Pass. Euh, ben mmh. ben mmh. pas
2: J'imagine rapidement. Voyez, parce ouais. qu'il a
1: été annoncé, c'est ouais, exact. Parce qu'il a été présenté, c'est comme un PlayStation Indie, non mmh. Et donc je me suis dit, ça peut être un bon truc, toi, si tu mets ça dans ton service d'abonnement, c'est attirant. Et à quel point aussi, euh, ça c'est celui qui regarde l'accident par la fenêtre, un Call of Duty dans le Spartacus, vous croyez que ça a été négocié ça
2: Bonne question, j'aurais envie de croire que non. Mais...
3: Ok,
1: ce sera rigolo quand même si ça arrive. Mm. perfect oh, mais là je pense que c'est tout de mon côté en tout cas. Euh,
0: oui, je pense aussi... Super, et eh bien, je pense que c'est le moment d'attaquer donc notre dossier euh, From Software. Alors, euh, dossier From Software, attention, là, c'est le, le moment où il faut quand même euh, mettre euh, des, <rire> des petites alertes en disant que, euh, voilà, nous, en gros, on va en parler, c'est pour, euh, pour faire monter la hype. Euh, on va pas dire euh, que des bêtises, mais on va surtout parler de notre point de vue euh, dessus, donc ça va pas être euh, non plus euh, le truc le plus euh, scientifiquement euh, correct. Qui existe au monde, je pense. À moins que David ait bien fait ses devoirs. <rire> J'ai
2: trouvé des fun Factory. Triolo. Excellent. Mais... Ah, bah, <rire> c'est bien, bien.
0: Mais
1: c'est vrai qu'on ne cherche pas à être une référence sur, euh, sur From Software. Euh, voilà, en tout cas que l'épisode le
0: soit. Donc, je, euh, mais je pense mais il y a d'autres euh, gens qui font ça très très bien <rire> et qui s'en sortent. Exact. Euh, c'est le métier aussi, je veux dire. Donc euh, ça, c'est très bien. Euh, ok, donc ce qu'on propose, c'est de, bah, de faire un petit bilan sur euh, le studio un peu pour retracer euh, son histoire, parler un peu de la personne qui est euh, à la tête du studio euh, maintenant, et puis euh, de plonger un peu dans, dans ce qu'on pense de, de tout ce qu'ils créent et de, et de notre euh, vécu avec euh, ce qu'ils ont créé. Alors, donc From Software, et donc là, euh, David, si à un moment je dis des bêtises, tu, tu plonges dedans euh, pour, euh, pour me dire que je fais des choses mal, mais donc c'est un studio qui a été fondé en 86 d'abord, euh, il était donc dans la création de logiciels et applications destinées aux entreprises, et donc c'est en 1990 qu'il commence à s'intéresser aux jeux vidéo. Et leur premier jeu vidéo, en fait, c'est euh, Kingsfield, qui sortira en 94 sur PS1, seulement au Japon. Euh, c'est en fait, c'est un jeu qui va déjà contenir beaucoup d'éléments qui vont être repris euh, par après, euh, dans les Souls notamment, et donc en fait, euh, ils vont taper euh, fort parce qu'en 94, il y aura Kingsfield le premier du nom, en 95, il y aura Kingsfield 2. Et en 96 Kingsfield 3. Donc <rire> en gros, <rire> genre on a trouvé un truc qui fonctionne et boum boom, boom, on y va. Euh, Kingsfield 2 et le 3 vont sortir aussi aux États-Unis sous le nom de 1 et 2, euh, de ce que j'ai lu. Euh, et ça va pas être un succès euh, dingue fou. À côté de ça, ils vont euh, aussi développer des jeux plutôt sur des mechas dont la série euh, Armored Core qui est je pense la plus connue euh, je notais aussi Metal Wolf Chaos mais ça je connais pas euh, et une autre mais je pense que ça on peut passer et ouais. ils vont évoluer comme ça donc euh, en 2001 on va avoir euh, Kingsfield 4 euh, 2003 Shadow Tower Abyss et puis des <rire> jeux euh, un peu euh, on va dire... Euh, plus sur le côté euh, avec du, du Survival Horror, Kuon, ça je pensais à toi Hector, je me suis dit euh, ça serait intéressant de <rire> voir euh, à quoi ça ressemble ça, on pourrait regarder ça. <rire> et ouais. ils ont aussi euh, du Beat Demo euh, Ninja Blade et même du JRPG avec, euh, avec Enchanted Arms. Voilà, et donc en fait pourquoi j'ai parlé des Kingsfield Shadow Tower euh, et, et, et Shadow Tower, c'est parce qu'en fait c'est ceux qui se rapprochent le plus de la formule. Sur laquelle ils se sont euh, fait connaître. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée de Demon's Souls en 2009, euh, en gros, les jeux sont vraiment à la limite du, du médiocre et From Software, c'est ouais. ouais. juste un développeur de seconde zone. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est important de dire qu'en gros, voilà, euh, avant, ce n'était pas ça. Et alors, ce qui va se passer, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'ils euh, vont avoir un, un partenariat avec Sony pour développer euh, un jeu mm -hmm. qui sera donc le fameux euh, Demon's Souls, qui est une petite production. Hein. Et donc, ils vont avoir euh, deux ans pour, euh, pour produire euh, ce truc-là. Et qui... c'est un peu le fun... moment...
2: Je peux introduire un fun fact Oui, fun fact, super. J'ai introduit un fun fact. Mais apparemment, l'idée de Sony était de développer un... Un jeu ah oui. qui puisse concurrencer Oblivion. Fun
0: Exactement. Fact, donc, et et donc il fallait ah, une vision euh, à la première personne. Ça je me souviens mmh. aussi. Tout à fait. Et, et donc effectivement, fun fact, euh, c'est très bien, <rire> David. Et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que c'est le, le moment où le fameux Hidetaka euh, Miyazaki, qui est aujourd'hui à la tête euh, de From Software... Euh, va vraiment se faire connaître. Donc euh, lui, il est président de, du studio depuis 2014. Il est entré en fait euh, en 2004 comme programmeur sur la série Armored Core. Et en fait, il va, il va, il va monter dans cette série et il va même devenir, euh, si je ne dis pas de bêtises... Euh, C'est pas lui qui est en charge, il est directeur de. de... Oui, les games ouais, de Il ouais. devient directeur ah, sur Airborne un des... assez vite, ouais. Voilà, sur, sur un de, de ces jeux-là.
1: Des Armored Core. Ouais. Et
0: alors, quand il va y avoir le, le deal avec Sony, bah lui, il va un peu pousser pour, euh, pour venir là-dessus. Euh, bon, on va pas rentrer dans l'histoire mais en gros euh, c'est quelqu'un qui a vécu euh, dans, la, dans la pauvreté et qui euh, qui achetait euh, enfin non pas, pas qui achetait mais justement qui louait beaucoup de bouquins euh, en anglais et il, en fait il, il savait pas euh, enfin il comprenait pas euh, tout et donc il avait il utilisait son imagination pour combler un peu euh, tous les vides et donc c'est quelqu'un qui a énormément euh, d'imagination et toute la partie justement Demon Souls ça c'est enfin toute la partie on va dire dark fantasy c'est quelque chose qui le qui lui tient fort à cœur et donc il avait envie d'aller sur cette sur cette licence-là pour justement <rire> amener sa vision et donc là, sans rentrer dans les détails, parce que donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de, de me mettre à jour et donc j'ai lu euh, le bouquin euh, Par-delà euh, Par la mort, c'est ça euh, oh, euh, Oui, ouais, le volume 1, mais je ne suis pas arrivé euh, très très loin. Je pense que j'ai lu euh, 200 pages, donc euh, donc c'est pas. Et, et bref, euh, pas, pas pour rentrer dans, dans les détails, mais euh, dedans, ils expliquent euh, en gros. Euh, lui va vraiment euh, pousser à mort en disant non, il faut absolument que ce soit euh, une vue à la, à la troisième personne parce que euh, les, les combats doivent être euh, lourds, ça doit être euh, comme. Euh, allez, ça, ça doit vraiment faire penser euh, à tout ce qui est chevaliers euh, médiévaux, euh, ce genre de choses. Et, euh, et donc il y a quand même pas mal de clash avec Sony euh, au cours de, de ça et je pense que, si, si je me rappelle bien ce que j'ai lu à un moment Sony baisse un peu les bras en disant bah, de toute façon on s'en fout c'est une production qui va juste sortir euh, au Japon ça aura pas de conséquences mm -hmm. euh, euh, comme ça et donc euh, fin, finalement euh, Sony la laisse un peu euh, la balle en disant bah, faites ce que vous voulez euh, tellement vous êtes chiant quoi et donc voilà, c'est pour représenter un peu le personnage qui effectivement a une vision et qui, je pense, pourrait être encore considéré donc comme euh, un de ces, Allez, une de ces personnes qui ont vraiment une vision d'auteur et qui vont se battre pour, pas euh, bah, pour, euh, pour donner euh, ce que eux ont envie de, de donner et ne vont pas euh, plier. Un ouais, autre fun fact, fact vas-y, David.
2: Mais en gros, apparemment, il était n'avait pas le droit d'avoir des jeux vidéo chez lui quand oui. il était petit, Correct. et euh, il ne pouvait jouer, euh, comme tu dis, il lisait beaucoup et il ne pouvait jouer qu'à des jeux euh, de société. Mm -hmm. Et du coup, apparemment, il était très fan de jeux de des, des, des jeux de rôle de société dans Sorcerie, apparemment. Et du coup, euh, les jeux dont de là que tu lui es lui le venu... héros, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Et c'est de là que lui est venu un peu. Cette amour pour le fait de laisser le joueur imaginer... Euh, laisser l'imagination du joueur remplir entre guillemets une partie de, mm -hmm. de ce qui se passe dans l'aventure.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, enfin, euh, donc, euh, fun fact aussi, du coup, je rebondis sur ton fun fact par un autre fun fact, comme ça, euh, la discussion part n'importe où. Euh, apparemment, pour tout ce qui est euh, allez, euh, processus créatif de, des, des illustrateurs, etc., euh, lui euh, ne les commande pas... Enfin, il vient pas avec une vision particulière, mais il dit juste, par exemple, euh, « allez, ce, ce, allez, cet endroit doit faire penser à la dépression. Voilà. » et, et, et donc, en gros, il ne donne que des, que des mots, euh, des ressentis que doivent donner l'endroit. Et donc, comme ça, ils ont carte blanche. Et bon, apparemment, il est assez critique aussi sur ce qu'on lui rend, mais il, il essaye vraiment de laisser... Euh, le meilleur sortir de de ces de ces illustrateurs et de et, et de ces gens et apparemment c'est pas facile euh, toujours de travailler avec lui parce que parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il <rire> ce qu'il veut quand il dit euh, ce genre de choses et donc voilà ça c'est euh, pour le pour le point mais donc euh, donc voilà il Miyazaki euh, effectivement qui n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo et en fait c'est euh, rien à voir, mais donc lui il travaillait comme gestionnaire de compte chez Oracle une Petite société euh, qu'on qu peut connaître si on est un peu dans l'informatique dans, Et en fait c'est un ami qui lui a présenté le jeu Ico Ça c'est quand même euh, assez rigolo euh, Et lui il est tombé euh, amoureux de, du médium comme ça Et donc c'est comme ça qu'il a cherché à œuvrer dans les jeux vidéo alors, je ne vais pas rentrer dans, euh, dans justement euh, ces créations, Demon Souls, Dark Souls, etc., etc., parce que je pense que c'est le bon moment euh, pour qu'on parle un peu de notre euh, vécu et de ce qu'on pense être la Formule Souls, en fait, euh, finalement. Non Hector, est-ce que tu as envie de... Alors, je, je viens prendre la balle parce
1: qu'en fait j'ai réfléchi à la question et il s'avère que moi j'ai une relation excessivement intime avec <rire> les Sony qu'il aurait cru parce que maintenant moi je dirais que j je les aime mais c'est pas des jeux pour moi, tu vois, ils sont un peu trop difficiles et tout ça. Mais, mais voilà je vais vous quand même raconter mon histoire parce que notre histoire à David et à moi en tout cas comment ensemble sent parce qu'on était des fanboys de Sony mais mm -hmm. euh, vraiment fou donc ça doit être 2008 je pense Tokyo Game Show 2008 tout à fait on voit un trailer d'un jeu un peu moche, mais qui semblait intéressant, qui s'appelle Demon's Souls. Le trailer est, a déjà quand même toutes les, tous les ingrédients qui vont faire les Souls-like. C'est quoi C'est une cinématique avec une musique assez bien, une cinématique relativement bien faite, qui fait rappel à tous les trucs intéressants de la Dark Fantasy, type Seigneur des Anneaux et, et autres... Un combat qui semble classique, mais néanmoins innovant, parce que ça on le voit. Et après, bon voilà, il y, y a ce jeu qui reste dans notre tête. Je pense qu'il y avait une autre exclusivité que, dont je me souviens plus, mais qui avait été aussi annoncée à ce Tokyo Game Show, parce que Sony avait besoin d'exclusivité à tout prix. Il n'en mm -hmm. avait pas à ce moment-là, Xbox prenait de tout. Et après, il y a eu les, les previews, et il s'avérait que le jeu était nul. D'ailleurs, moi je me souviens d'une vidéo ouais. de oui. jeuxvideo.com, où ils se moquent du jeu, mais de façon... Euh, c'est quoi cette merde, tu vois, je veux dire, tu roules, et tu... Je veux dire, parce que c'est vrai que le jeu est difficile à comprendre. Et tout à coup, et ça après j'ai écouté d'autres podcasts, dont la fin du game dont Valérie nous avait recommandé, et c'est marrant parce qu'on a vécu ce moment-là avec David, on voit Game Trailers, et ils disent 8.9, ce qui est <rire> un score incroyable pour un jeu si, ce qui semblait si nul. Et donc ça vient, rentre dans notre radar, on le commande aux états unis non, David, je ne sais pas mmh, si tu te tout souviens à fait, ouais. On essaye de le jouer, et néanmoins, on arrive <rire> au mur que, dont, dont, par, dont Valérie a un peu parlé, que c'est apparemment Shuei Yoshida qui a joué deux heures et qui a dit, c'est quoi cette même <rire> J'en je oui, je, ai peur. pas parlé, mais <rire> donc, effectivement. <rire> <rire> donc, euh, euh, et après, donc ça c'est un gros succès, et après il y a eu les, tra les trailers de Dark Souls, moi, ça m'avait excité énormément. Et j'avais fait ma fameuse prédiction Dark Souls sera le nouveau Ocarina of Time. dont J'avais raison, mais je m'étais trompé parce que ce n'est pas exactement ce que moi je voulais. Mais le jeu sort en septembre 2011, je pense, Dark Souls. Et il a 89, je pense, sur Metacritic. Ce qui, à l'époque, n'est pas tellement. Et ouais. donc, avec David, je pense qu'on l'a laissé de côté. D'ailleurs, ça, c'est peut-être le gros défaut qu'on a fait comme joueur, C'est ne pas l'acheter pour ce Noël-là. À ce ouais. moment-là, on, on choisissait des jeux pour acheter à Noël. J'aimerais bien avoir la liste exacte, mais on l'a plus, mais je pense qu'il y avait Batman, Arkham City, il y avait Skyrim, il y avait d'autres. Je pense qu'on a, on a toujours 4 ou 5 mm -hmm. et il n'y avait pas Dark Souls. Et donc Dark Souls, d'une certaine façon, on le laisse de côté. Et là, passe un peu notre notre opportunité de, de, de devenir fan de Dark Souls je reviens à Dark Souls en écoutant des podcasts de Game Informer où là encore ils relancent une couche où ils font des, des podcasts dédiés seulement à ça et d'ailleurs on va devenir super fan avec David je pense de Dan Tak, qui est celui qui suit les Souls-like chez Game Informer et qui le fait très très bien d'ailleurs et qui est vraiment très très chouette à suivre et qui est très intelligent mais donc moi j'ai toujours il y a eu toujours ce côté-là de J'aime bien les Souls, mais je n'arrive pas à rentrer. Donc Dark Souls, je tente à peine. Je pense que j'ai joué 10 minutes. Et je reçois Dark Souls 2 comme cadeau d'anniversaire. Ce qui montre à quel point mon lien avec Dark Souls est intime. Je le joue avec Valérian. Donc, euh, je le finis. J'accroche très fort par moments. Mais par d'autres moments, je, je suis un peu frustré. Ou je le trouve trop dur. Ou je trouve que j'ai vraiment besoin de trop d'aide. Pour après laisser plus ou moins tomber. Il y a Bloodborne qui sort. Je n'y joue pas. Il y a Dark Souls 3 qui sort. Je re-regarde les vidéos de Game Informer qui présentent Dark Souls 3. Je lance Bloodborne, que je finis plus ou moins tout seul. Je suis bien avancé dans Dark Souls 3. Je pense que je fais 40 ou oh, 50% du jeu. Et après, j'arrête par des... Pas parce que j'aimais pas, mais vraiment parce que je suis passé à autre chose. où j'ai eu des trucs dans, dans ma vie qui ont empêché de, de suivre. Parce que ça, c'est vrai, c'est des jeux... qui Après, je reviendrai là-dessus, mais c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Et après j'ai quand même fait Dark Souls 1 sur Switch que j'ai trouvé excellent, je, je venais d'avoir un enfant donc c'était peut-être pas la période <rire> la plus hein, euh, la plus idéale pour faire ce genre de jeu mais j'ai quand même beaucoup apprécié et donc finalement j'ai quand même joué beaucoup de jeux presque, presque tous je, je viens de lancer Sekiro euh, euh, ah, ici nice. euh, l'autre jour pour dire que j'ai joué à tous et donc j'ai ai beaucoup aimé, c'est des jeux que j'aime beaucoup mais qui se caractérise pourquoi et ça je vous laisserai parler vous parce que vous êtes plus intelligent et vous savez mieux jouer que moi mais ils sont exigeants je vais pas dire difficile parce que le terme difficile est toujours un peu c'est pas un jeu qui va vous demander énormément de réflexes enfin je veux dire ça ce qui pourrait être la définition Kiro un, un jeu peu difficile. plus hein. c'est Kiro probablement plus effectivement mais les autres non mais les autres ne demandent pas tellement de réflexes mais ils demandent de bien connaître le monde mm -hmm. Ils vont vous tuer très rapidement. Mmh. donc Ça, c'est un fait non négligeable. Et ils sont assez difficiles d'accès. On ne comprend pas très bien ce que le jeu veut de nous au tout début. Et donc, il y a, pour moi, il y a deux, deux types de joueurs. Un, celui qui aime bien ce défi, entre guillemets, de « je dois découvrir ce que c'est ». Et l'autre, où moi, je rentre plus, « je veux que tu me racontes une histoire ». Et là, le jeu ne me raconte aucune histoire. Et donc, ça a toujours été mon frein mmh. par rapport aux Souls que je trouve d'excellents jeux. Hein. Je ne je remets pas ici ça en question. Mais donc voilà, ça c'est mon avis sur la question et je vais vous laisser donc, partager vos, vos expériences à, à vous maintenant.
0: Vas-y David.
2: Allez, mais du coup, euh, moi avec Demon Soul, c'est un peu comme toi Hector, sauf que j'ai l'impression que moi j'y avais plus joué que toi à l'époque. Mm -hmm. Et du coup... Euh, Certainement. C'était... C'était en même temps chouette et en même temps très... Je trouvais ça confus dans la structure, et je pense que Demon Souls est plus confus dans sa structure que les autres, du coup ça a du sens, mais cette division des mondes en niveau, ne pas savoir à quel monde je devais aller, mm -hmm. mourir, tu vois, j'avais l'impression que c'était, c'est une structure moins naturelle que ce qu'ils ont réussi à faire après pour mm -hmm. pouvoir euh, explorer le jeu, et du coup, j'avais arrêté un parce que je, je, je comprends pas très bien où est-ce que je dois aller. Toutes les parties sont difficiles. J'ai pas l'impression qu'il y en a une où, qui me guide plus ou moins en me disant « ça, c'est le chemin naturel ». Donc, j'avais arrêté. Et Dark Souls comme acteur, on, on avait vu, je trouvais ça ça, ça donnait envie, mais on ne l'avait pas acheté ce Noël-là. Et moi, je l'avais fait par après, étrangement, en sur jouant PC, sur non PC... Mais euh, je m'étais dit, je vais le jouer, mais je vais m'accepter tout à fait de prendre un guide mm -hmm. et de m'aider avec. Et ah, en oui, même temps, c'était une bonne et pas une bonne idée dans le sens où j'ai fini le jeu. Mais ça m'a enlevé une partie de la découverte. Donc mm -hmm. je l'ai fini, j'étais assez chouette. Les boss sont chouettes, j'aime bien. me Mais je n'avais pas tellement accroché à cette sensation de découverte. Donc je n'étais pas encore, on va dire, convaincu par la proposition et par euh, ce que ça a apporté. Ensuite, il y a Dark Souls 2. Dark Souls 2 que j'ai joué aussi jusqu'à genre... J'ai envie de dire jusqu'à la moitié, à peu de choses près, peut-être un peu plus, mais j'ai arrêté parce que j'étais là. Je trouve ça chouette, mais euh, ça demande beaucoup de, de concentration et beaucoup de, d'involvement du joueur. Mmh. Et à un moment, j'en avais eu un peu marre. Et moi, c'est vraiment Bloodborne qui m'a fait... Euh, passer dans la partie des convaincus, on va dire ça, où je trouve que Bloodborne arrivait à... J'ai compris, enfin, cette sensation de découverte et de stress que je pense tous les jeux voulaient me faire ressentir, mais qu'aucun de des précédents n'avait vraiment réussi à me faire ressentir. Mmh. Et donc moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit « Ok, maintenant, tous les Souls, je pense que je comprends ce qu'ils me veulent, entre guillemets. Mmh. C'est pas pour autant que j'ai été réexplorer les précédents, mais euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, par exemple, Dark Souls 3, quand il est sorti, je l'ai joué directement, je l'ai fini, et euh, j'ai l'impression que j'avais vraiment ce côté, euh, j'ai compris, et j'aime bien faire partie de, de quand tu découvres le jeu, en même temps que tout le monde découvre le jeu, mmh. parce que tu ne sais pas trop quelles vont être les surprises, etc. Et ensuite, il y a eu euh, Sekiro, et Sekiro a été... Un plaisir, mais je trouve que c'est un plaisir différent, Sekiro. Mmh. Du coup, c'était particulier dans le sens où c'est plus... Euh, je trouve ça plus challenging en termes de, de talent, de dextérité manuelle du joueur. Mais je le trouve beaucoup moins intéressant en termes de découverte de son environnement, en tout cas personnellement. Et du coup, j'ai bien aimé, mais je le trouvais beaucoup... Ça m'a moins marqué que Bloodborne, par exemple, en tant que, que jeu. Et du coup, ici, j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite avec un Elden Ring qui revient peut-être à... j'allais fait un peu un mix de l'ensemble mais du coup c'est un peu ça mon histoire personnelle de la série, c'est vraiment des tentatives de découverte mais sans être convaincu jusqu'à l'arrivée de Bloodborne qui est vraiment le jeu qui moi m'a, on va dire, fait comprendre ce que le... ce type de jeu voulait de moi et euh, qui m'a marqué.
3: Pas mal.
0: On a... En fait, euh, vous, étiez, vous étiez fort connaisseur, parce que moi, je pense qu'il m'a fallu vraiment du temps. Déjà, je ne connaissais pas Demon Souls. J'avais je... vu Dark Souls, mais c'était un jeu qui ne m'intéressait pas. Et je pense que c'est en parlant avec Hector... Euh... Oui, mais tu sais que j'ai une, une image comme quoi je veux te recommander oh. le jeu ou te l'offrir parce que je suis sûr <rire> que ça va
1: te plaire. Et tu viens me dire que tu as joué, que c'est génial. Ouais. j'ai l'impression en fait... c'est le jour où j'allais t'en parler que tu m'as dit que tu joué. Non, mais je, joué,
0: je pense quoi. que tu m'avais déjà dit tu devrais regarder ce jeu là. Et moi je te disais non, mais ça a l'air trop dur et puis en plus c'est moche, etc. <rire> donc c'est pas, pas un jeu pour moi. Et je, je me souviens encore passer euh, mince. De, devant, euh, de, devant un magasin qui n'existe plus euh, à Louvain-la-Neuve et euh, aller acheter le jeu en me disant « Allez, tant pis, là, à ce prix-là, je pense qu'il n'était il était pas si cher, <rire> il était à genre 30 euros, on va, on va l'acheter, on va, on va le tester, on verra bien. » Et je me souviens l'avoir mis dans... <rire> dans ma PS3 et j'étais scotché, je pense que je suis resté jusqu'à 3h du matin sur ce jeu Vrai, on... euh, tellement je suis devenu fou <rire> euh, avec ce truc et, et mon, le souvenir que j'ai c'est donc je suis enfin j'ai passé la zone de tuto et puis tu arrives au comment dire au Firelink Shrine ou je pense que c'est comme ça <rire> que ça s'appelle et, et en gros j'essayais d'aller à l'endroit où il y a le cimetière avec les squelettes et je n'arrêtais pas de mourir ah oui, je vois, ouais. et je ne comprenais pas et je ne comprenais pas et je pense qu'il m'a fallu quelque chose comme une heure et demie avant de comprendre qu'il fa... qu y avait Fais un autre fait. endroit où je pouvais aller et, et qui était beaucoup plus euh, faisable. Et mais et... et après je suis devenu fou en fait euh, avec ce jeu. Donc euh... donc ça ça a été euh, ma ouais la révélation quoi. Et donc euh, c'est possible que après je sois venu te dire Hector que tu avais raison <rire> qu'il fallait absolument <rire> je que <rire> Et donc euh, après celui-là, j'ai fait Demon's Souls, euh, je pense que j'avais euh, acheté. Puis j'ai suivi euh, l'ordre logique avec euh, Dark Souls 2 que j'ai fini euh, je ne sais pas combien de fois, dont une fois avec toi effectivement euh, Hector. Oui, tout à fait. Et en 2014, je pense que c'est avec David où nous allons à la Gamescom.
3: Mmh.
0: Et où il y a euh, la démo de Bloodborne. Et... et là, je pense oui, que j'étais en fait. devenu fou aussi euh, en jouant à ça. Euh, pas assez longue hein, cette démo là, d'ailleurs. Euh... Enfin voilà.
2: C'était une shot Gamescom d'ailleurs parce qu'il y avait The Witcher 3 et Bloodborne. Je oui, vois, on
0: avait été voir The vrai. Witcher 3, mais The Witcher 3, on pouvait pas y jouer. Alors que Bloodborne, non, on, on y pas jouait. Y jouer,
2: ouais, exact. Tout à fait.
0: Euh... Ouais, ouais, il y avait ça, il y avait Ori aussi, je me souviens parce que ma femme euh, était dans mmh, son coin elle... moi, et il y avait personne qui... qui jouait à Ori. Elle y jouait toute la journée. C'était assez rigolo. Enfin bon, bref. Euh, et donc, ouais euh, Dark Souls 3, euh, très très bien, et, et Sekiro, qui va un peu plus sur, effectivement, des jeux de rythme, qui sont euh, qui, en fait, sont aussi euh, mon type de jeu. Euh, parce que ça, je ne l'ai pas <rire> dit, mais j'ai téléchargé euh, Taikono, Tatsujin, euh, sur... Euh, sur... <rire> et je joue à ça comme un fou... Enfin, euh, c'est seulement depuis hier, hein, mais... Mais voilà. C'est génial, ça. <rire> et, et donc, voilà, euh, ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis tombé dedans euh, euh, un peu plus tard. Et je ne savais pas que c'était mon style de jeu, mais c'est effectivement mon style de jeu. Et comme le dit si bien, David, c'est cette sensation de... Enfin, voilà, de, de devoir découvrir... Enfin, c'est ouais, la découverte du monde, de ses dangers... Euh, qui, qui est juste un, un plaisir pour moi. Et, et, et je comprends hein, ce que tu dis, Hector, que ce n'est pas un jeu qui, qui te prend par la main parce qu'il n'y a pas, il y a pas ce, cette histoire qui va te mener ou quelque chose comme ça. En fait, l'histoire est extrêmement euh, euh, mise en retrait. Cryptique ouais, et cachée. C'est voilà, ce que je vais euh, écrire. Mais c'est fort mis en retrait, en fait, parce que c'est... Mm -hmm. C'est en gros, c'est à toi de découvrir l'histoire en, en, en explorant. Et il n'est pas nom.
1: indispensable pour le jeu non plus, donc c'est effectivement ce côté-là. Non, de, tout à fait. C'est un bonus si tu cherches, voilà.
0: C'est mm -hmm. ça, ouais. c'est ça. Ouais.
3: Et... C'est rigolo parce Et... que. Oui. Pardon, vas-y, David.
2: Une, une analogie pour moi que je me suis faite sur les Souls, en réfléchissant ici, c'est que leur histoire, c'est un peu comme quand tu vas dans une ville marquée oui, par oui. des événements, ça. mais que. Tu vois, par exemple, des traces de balles dans les murs de certaines villes ou quoi, parce qu'il y a eu euh, tel événement mmh. important à telle époque et que ça reste marqué là. Mais en soi, quand tu passes à côté, dans ta vie de tous les jours, ça va peut-être... Euh, tu vois, tu vas être là, il bah, y a des trous tu dans les murs, pas les voir, je m'en fous. Et il y a peut-être une histoire intéressante derrière, mais ce n'est pas ton histoire sur le moment. Exact. Et les Souls fonctionnent très fort comme ça, je trouve. C'est... Si tu vas chercher derrière, il y a une histoire intéressante de pourquoi le monde est dans cet état-là. Mmh. Mais l'impact qu'elle a sur ce que toi, tu passes et sur ce que toi, tu perçois est très, très faible. Et donc, comme disait Hector, moi, c'est, je veux dire, les sauces, les traverses. Et honnêtement, l'histoire, je suis là, bah, en gros, j'ai dû tuer les quatre méchants pour essayer de choper cette flamme et ça s'arrête là. Donc, ça se résume à deux lignes à peu de choses près. Et donc c'est ça qui est rigolo comme façon de raconter l'histoire. Et euh, moi j'avoue que ça m'a, j'ai jamais poussé l'effort le... à essayer de comprendre ce qui se passait derrière. Mmh. Donc moi l'histoire m'a toujours paru relativement superflu. Mais il euh, y a quand même des gens que ça passionne.
0: Oui d'ailleurs on peut euh, recommander. Enfin moi je recommanderais euh, Vatividia bien évidemment, <rire> qui est un youtuber euh, très connu qui fait des, des vidéos d'explication euh, de l'histoire et qui à l'époque où j'avais fini Dark Souls après j'ai commencé à regarder ces euh, vidéos et en fait je sais pas comment dire ça mais effectivement quand tu joues le jeu tu passes à côté de tellement de choses enfin en tout cas moi j'étais passé à côté de tellement de choses en voyant ces vidéos après je me suis dit mais en fait c'est le, le processus Enfin, se dire que tout ça c'était caché alors que c'est si intéressant enfin voilà et donc je je me dis, c'est quand même dingue d'avoir euh, cette idée de, de se dire euh, allez, l'histoire, euh, même si euh, on a fait tout un cheminement pour expliquer, euh, allez, par exemple le, 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 le loup euh, euh, c'est comment C'est Sif, je pense si je dis pas de bêtises dans Dark Souls mm -hmm. enfin euh, oui. bref, il y a toute une histoire avec euh, lui et Artorias et en fait euh, tu peux passer complètement à côté ce qui était le cas que, euh, quand j'ai joué la première fois, et puis la deuxième fois, après avoir vu toutes ces vidéos, tu n'as plus le même rapport quand tu vas sur le combat, en fait. Euh, c'est assez, euh, assez marrant, en fait. Très, très je particulier. peux lancer
2: un débat semi-évident. Oui, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise chose, cette façon de raconter une histoire
0: Mais euh, c'est une excellente question, euh, David.
2: <rire> Parce que moi, je, suis... je trouve que ah, pas, ah, ouais, c'est ouais. pas inintéressant dans le sens où j'aime bien parce que ça donne une cohérence au monde dans lequel on se balade, mmh. mais je trouve que le jeu fait trop peu pour t'intéresser sur le moment même mmh. à son histoire et que ça perd une possibilité d'élever certains moments de son jeu par autre chose que son gameplay, ce qui est une critique assez étrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu bats un boss, le boss est soit réussi par la musique et le combat, mais il n'est jamais réussi par autre chose que ça. Et si je prends une comparaison, et c'est pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que par exemple en jouant à Yakuza, Yakuza en termes de gameplay est beaucoup moins intéressant, mais en jouant à Yakuza 0 par exemple, il y a un boss qui revient plusieurs fois. Et il revient, et il revient, et il y a un combat contre lui, qui moi m'a marqué super fort, parce que c'est, euh, tu sens que c'est le dernier contre lui, et il revient encore une fois et il y a toute une construction de l'histoire qui fait que, au delà de, du gameplay qui n'est pas nécessairement passionnant tu as une implication beaucoup plus forte dans ce combat juste parce qu'il y, y, y a toute une histoire derrière qui termine là et je trouve que les Souls ne te donnent jamais assez d'indications sauf si tu vas chercher mm -hmm. après comme Valérian a fait et que tu les joues après mais sur le moment même il te donne jamais assez de choses pour que tu puisses avoir cette implication en plus d'être là. Ouf, ce moment est important. Mm -hmm. Non pas parce que je dois passer ce boss pour aller à la suite, mais parce que ce que je suis en train de faire est important, entre guillemets. Et c'est ça que je trouve dommage dans la façon dont les Souls ont de raconter l'histoire, c'est que je trouve que ça, vu le côté épique que peuvent déjà avoir certains combats avec la musique et avec le combat, je ouais, me dis, en plus avec le... tu aurait peut-être moyen par petit moment de me donner quelque chose où je suis là, oulala, là, là ce moment est fou, entre guillemets, même si je vais mourir dans 5 secondes parce que c'est la première fois que je vois le boss, mm -hmm. mais <rire> de me donner un petit peu ce côté euh, implication de moi-même où tu as, ce, cette, en, entre guillemets, un soul ne m'a jamais donné envie de pleurer, entre guillemets, mm -hmm. parce que ça ne déclenche pas ce type d'émotion. Tu vois, ça déclenche l'émotion de, ouf, j'ai réussi où c'est une répétition de, ouf, je ne suis plus perdu, ouf, j'ai déclenché ce raccourci. Donc, c'est des achievements, c'est des, des accomplissements personnels. Exact. Mais c'est pas une implication émotionnelle. Et je trouve que c'est, même si je ne sais pas comment le jeu pourrait le faire, je trouve que ça n'arrive jamais à, à m'impliquer émotionnellement. En
0: tout cas. Non, je comprends. C'est n'est pas une question facile, parce qu'effectivement, quand tu, quand tu es... Euh on va dire, euh, quand tu as l'exposition de, de l'histoire, effectivement ton rapport avec, euh, avec euh, certains boss euh, change drastiquement en fait. Euh, et en même temps, tu as envie de dire, c'est quand, euh, quand même couillu de, de laisser le monde comme ça, en disant bah, de toute façon, euh, dans, dans la vraie vie, euh, entre guillemets, personne euh, serait là en mode, ah mais attends, tu vas aller voir un tel... Euh, et euh, voici toute son histoire enfin bon bref je sais mmh. pas je suis un peu en, en mode en fait c'est presque un peu trop réaliste presque <rire> par moment dans, dans le sens où, euh, où voilà tu dois un peu euh, tu, tu dois faire l'effort d'aller euh, t'y intéresser en fait et bon mmh. certains, certains vont le faire et certains ne vont pas le faire moi je sais que je ne l'avais pas fait que maintenant j'essaye de le faire quoi, donc euh, mmh.
2: Et toi, Hector, t'en penses quoi, par exemple
1: ouais, Mais je suis donc je suis en fait d'accord avec les deux. Donc je trouve effectivement pour moi c'est effectivement un, un petit point point faible. Et mais je suis d'accord avec Valérian que c'est en fait c'est une très bonne idée. Mmh. Par contre, je me demande et c'est intéressant de voir l'évolution des jeux et c'est pour ça que c'est intéressant de voir Elden Ring. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent corriger. Parce que Valérian ne va pas être contre. Moi, j'essaye de m'intéresser à l'histoire. C'est très difficile, même si tu essayes. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment, vraiment... C'est pas du style, soit attentif, où on ne regarde pas ton smartphone. C'est, tu dois aller là, sous l'arbre. C'est des trucs qui, parfois, sont vraiment trop cryptiques. Et je pense, par exemple, c'est pas tout à fait une bonne analogie, mais Zelda Breath of the Wild te donne peu d'indications mais te donne son histoire et même ses, ses moments contextuels sont beaucoup mieux amenés, je trouve. Mm. Et donc, je me demande si Elden Ring ne va pas essayer d'aller chercher chez Breath of the Wild, ce côté aussi où tu découvres tout par toi-même, qui est l'intérêt, et c'est fascinant, et ça, c'est bien, mais après, tu dois être capable de le découvrir. Tu vois, je vais dire... C'est rigolo de faire un jeu où tu dois deviner le code, mais si le code a 256 ouais. caractères, c'est pas le <rire> peu, un peu on, Je pense qu'on est dans le truc où il faut encore trouver le bon équilibre. Ah ouais.
0: euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est aussi cet esprit... Euh, allez, la communauté va... Enfin, il y a aussi ce côté euh, faire plaisir à sa communauté, qui est, euh, même ça si ça euh, moins niche qu'avant... Qu euh, Bon, quand même beaucoup moins niche qu'avant, en fait. mais euh, fait... Oui, Maintenant, c'est
1: un jeu mainstream, ouais, c'est hein. je le jeu le plus attendu mais,
0: mais ouais, euh... donc c'est vraiment faire plaisir aux gens qui, qui étaient là depuis le début et qui, et qui aiment faire ça, qui trouvent du sens à faire ça aussi. Donc et je pense qu'il y, y a ce côté. Euh... Enfin bon. Tout à, oui, je suis... non, tout à fait, euh, enfin, là, Je
2: suis tout à fait d'accord avec toi, Valérien, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Et je suis je voulais juste dire, j'aime je suis... je... beaucoup que ça existe comme proposition, ouais. c'est que je pense que. Mais c'est vrai qu'il y a un plaisir à jouer à un Souls quand il sort.
0: Oui, tout à fait.
2: Parce que personne ne, con... ne comprend très bien l'ensemble, entre guillemets. Et du coup, le côté découverte est renforcé par euh, ta ça te donne un petit sentiment de peut-être être le premier à comprendre, même si aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, et le fait qu'il <rire> y a 100 000 personnes qui l'ont fini le lendemain, mais ça donne un petit sentiment de, tiens, j'ai peut-être découvert un nouveau truc, exact. mais et du coup, c'est vrai que ce côté-là est chouette aussi.
0: Mmh. Et euh, sinon, bon, mis à part, euh, on va dire, les... <rire> Les tutoriels qui sont, euh, qui sont immondes. Qu'est-ce que vous retenez comme point, point euh, faible et point fort de la série Pour vous, c'est quoi, en fait, euh, un Souls
2: Moi, je, si je devais dire un point fort, entre guillemets, essayer de résumer euh, ce qui fait, pour moi, la force des Souls, c'est le côté... Pour moi, c'est vraiment une petite répétition de moment où tu es là, « Ah, je ne suis plus perdu » et de ce moment de, de joie de ne plus être perdu. Pourquoi Parce que comme le jeu ne te donne pas de carte, tu dois comprendre un environnement auquel tu ne connais rien quand tu arrives, et dans lequel tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est te balader dedans, et éventuellement, soit te trouver un checkpoint, soit ouvrir un raccourci. Et après avoir joué à plusieurs Souls, même si le combat est important, je trouve que ce qui fait sa force et ce qui faisait sa différence principale avec les jeux à l'époque, c'était pas tant qu'il était exigeant au niveau combat, mais je trouve que c'est le fait de t'enlever la map et de te dire, vas-y, fais-toi <rire> confiance dans cet environnement. Et si tu n'as pas envie de combattre, tu ne dois pas combattre, mais alors tu dois bien connaître ton environnement, mmh. entre guillemets. Et du coup, je trouve que au final, les seuls combats obligatoires des Souls sont ceux avec des boss qui, eux, sont, ex sont exigeants. Et donc, euh, ça, c'est des combats difficiles, etc. Mais le rush du jeu, si tu n'as jamais envie de combattre, tu peux, entre guillemets, ne jamais combattre. Mm -hmm. Mais alors, tu dois accepter de foncer dans l'inconnu et d'être perdu pour éventuellement te retrouver à un moment. Et c'est ce sentiment-là, pour moi, qui définit, entre guillemets, ce que fait un Souls au-delà des combats. Et c'est peut-être pour ça que qui moi, m'a marqué dans le sens où Sekiro est quand même beaucoup plus tourné vers son combat mmh. et, euh, et moins vers ce côté euh, perdu mais du coup pour moi c'est les souls born comme on appelle ça en tout cas les dark souls et euh, Bloodborne c'est vraiment cet étrange sentiment d'être continue continuellement perdu sauf par petits moments où as ce petit soulagement en mode ouf, là ça va mmh. pendant deux secondes ça va aller on va refoncer dans l'inconnu entre guillemets
0: Ouais, moi, je te rejoins euh, à 100% là-dessus, David. Et je trouve, en fait, ce qui est... Enfin, pour rajouter euh, donc dans la même chose avec euh, ça, je dirais c'est aussi l'univers qui est euh, extrêmement cohérent avec euh, le principe du... Si je suis à un point A et que je vois B, alors quand je suis à B, je dois pouvoir voir A. Et donc, je vois tout le chemin que j'ai parcouru euh, pour arriver là. Et, et donc ça c'est un truc qui n'était pas euh, dans Demon's Souls mais qui arrivait euh, euh, tout de suite avec Dark Souls quand ils ont rendu euh, le jeu plus ouvert comme, euh, comme tu disais et, et je trouve que c'est un sentiment enfin euh, c'est ça le sentiment Souls, c'est se dire ça c'est tout le, tout le chemin que j'ai parcouru euh, en courant comme un, comme, comme un mongol, en essayant d'éviter de, des pièges et des trucs comme ça et, et c'est la fierté que tu Enfin, que tu ressens d'avoir euh, d'avoir réussi tout ça quoi
2: tout à fait je suis d'accord avec toi toi Hector qu'est-ce que comment est-ce que tu définirais moi tes... c'est un...
1: ouais. moi c'est un peu différent mais moi je suis euh, dans la vie euh, polémique amour haine euh, ouais, euh, oui. souls. <rire> moi je, ce que je trouve euh, le plus fascinant et moi je je trouve qu'on sous-estime l'importance de ce petit moment que Valérie en dit, il faut que le jeu soit la troisième personne de Miyazaki. Parce que ce combat mmh. à l'épée de, des Souls, c'est la plus grosse influence des Souls sur les jeux vidéo mmh. mainstream. Tous les combats maintenant se font comme ça. Dès que tu as une épée, tu fais avec les gâchettes, je veux dire, avec R1, R2, ou, euh, mmh. ou L1, R1, et tu te bou tu bouges comme un Souls, tu esquives, tu bloques. Je dire, et c'est devenu et, et je trouve que ça marche à la perfection moi j'ai toujours rêvé que Dark Souls soit un jeu facile <rire> avec ce combat d'une certaine vrai façon vrai. donc moi, moi c'est la raison pour laquelle je les prends et que je les aime bien et après il y a le côté roguelite entre guillemets mm -hmm. de, je veux dire, pas, on, on se comprend bah, ouais. parce que c'est pas du tout des roguelites mais où peu à peu tu progresses tu, vois tu, vas, tu dois accepter que le jeu c'est pas avancer, le jeu c'est jouer et tu vas mourir moi je vais mourir parce que je suis nul mm -hmm. 70 fois, mais tu vas avancer un tout petit peu à chaque fois, tu vas comprendre de mieux en mieux. Et après la 150e fois, non seulement il y a une période où ça peut être frustrant, mmh. mais en général, c'est ça qui marche bien c'est que si tu le fais avec dédication, c'est pas frustrant, tu avances et à un moment tu comprends, tu, tu peux te... augmenter ton niveau et des choses comme ça. Le jeu est très bien fait pour ça, pour aider des gens qui jouent moins bien. Tu peux invoquer aussi son online. On n'en mm -hmm. a pas assez parlé, mais son online est révolutionnaire mm -hmm. est très intelligent et un peu critiqué parce que c'est en gros le mode facile. Mais je pense qu'entre nous, nous euh, on accepte que l'online est une partie intégrante mm -hmm. et, et très bien implémentée parce que tu peux invoquer des joueurs pour t'aider. Tu peux aider des joueurs. Quand tu aides des joueurs, tu es récompensé. Et donc, c'est... Mais donc, voilà. Je trouve qu'il y a avec les souls quand tu rentres dedans c'est ultra ultra addictif mmh. donc ça c'est et moi j'aime pas la découverte j'aime pas du tout perdre ouais, ouais, <rire> donc euh... donc pour moi c'est un cauchemar jusqu'à ce j'arrive au ce moment-là où ça se débloque mais euh... donc en général ce que je fais c'est regarder une vidéo du début parce que au moins je sais comment commencer et une fois que tu as commencé ça devient tu commences à comprendre le jeu mais euh, donc Elden Ring euh, je vais tester sans regarder au début mais dès que je vais être perdu je vais regarder des vidéos pour continuer à avancer parce que le, le plaisir pour moi est est dans le jeu vraiment dans le dans l'action d'aller d'aller tuer des monstres mais euh, et sinon c'est des jeux je trouve aussi sans le dit pas assez ils sont ils sont ils sont moches techniquement ouais, donc là côté technique on se comprend, frame rate, euh, qualité de texture et tout ça, mais ils sont très très beaux artistiques. Ouais, c'est euh, artistique assez impressionnant et je pense que ça, il faut le mentionner. Mm -hmm. Lancer un Souls sans peur, c'est les jeux les plus frappants que vous allez voir dès la cinématique numéro un. Hein, je veux bah, dire, bah, dès la musique la... du menu, c'est mmh, déjà... Exact. Mais voilà, mais Demon Souls, quand on avait ce trailer avec la musique euh, vocale derrière, c'était déjà impressionnant. Tu vois, j et, et Miyazaki n'a jamais déçu. Tous ses jeux sont, sont super bons, d'ailleurs. Et donc, moi, point que je mettrais comme négatif, même si on n'en a pas beaucoup parlé ici, je trouve qu'il utilise la mécanique de la punition pour te faire meilleur. <rire> et je pense que c'est une mauvaise mécanique. Mm. Je suis contre cette approche. J'aime pas du tout qu'on me punisse. Et je trouve que c'est vraiment le, le professeur à l'école qui donne des coups de bâton à son enfant pour qu'il fasse bien les multiplications. Et... Et ça marche. Et ça me fait chier ouais, que ça marche. Ouais. Putain, <rire> et donc, c'est pour ça que je les aime pas, entre guillemets, même si je trouve qu'ils sont géniaux. Donc, euh, voilà. Mais ça, c'est mon côté polémique, entre
2: Et guillemets. ça, c'est rigolo parce que, fun fact nouveau, mais <rire> visiblement, ils avaient peur de montrer à Sony Demon's Souls oui. parce qu'ils avaient peur que ce soit beaucoup trop dur et qu'il faut faire un truc beaucoup plus gentil. Mais du coup, je me demande ce que ça aurait donné si, si Sony avait émis cet avis-là en mode euh, « Faites-nous la même chose, mais en version sympathique pour... Euh... »
0: Avoue. Pour
1: tout le monde. Et je pense que tel qu'il est, il est indispensable. Par contre, oh, je...
0: ouais. on est d'accord. Et tiens, Hector, quand tu parles de punition, tu parles de, du fait de perdre tes âmes ou de. Les, Les deux, deux.
1: Donc, perdre tes âmes quand tu meurs deux fois, non ça c'est super chiant. Et le fait que tu peux vraiment te faire tuer rapidement ouais. si tu fais une bête erreur. Et par exemple, juste pour illustrer, Demon's Souls. Tu commences le jeu, tu fais la première partie, et après il va t'enlever la moitié de ta vie. Ce qui rend le <rire> jeu encore plus ouais, difficile. Oui. Et ça,
0: ce genre de truc, ok, c'est... Ah, pas rigolo. Je suis d'accord. <rire> en fait, euh, le problème, c'est que c'est plein de... Allez, Enfin, je veux dire, il t'enlève la moitié de ta vie, mais en même temps, tu fais plus mal aux ennemis. Tu vois, mais c'est okay, absolument ça, pas ouais. expliqué, mais, mais c'est mmh. comme ça, quoi. Donc quand es euh, en... J'ai oublié le, le, le mot euh, dans Demon Souls, c'est pas holo, euh, c'est fantôme, enfin bref, quand tu es dans cette forme-là, effectivement, ouais, tu... D'ailleurs, c'est conseillé, la première fois que tu joues, de le jouer que dans cette forme-là, parce que comme ça, les ennemis sont moins forts, euh, ils te font un peu moins de dégâts, et toi, tu leur en fais plus, en fait, donc... Euh... Donc, est, tu vois, c'est con, mais c'est parce que rien n'est expliqué. Et ça, c'est le problème. C'est leur tuto. Enfin, c'est le problème. C'est le problème, et en même temps, il y a des gens qui adorent découvrir ce genre de choses. Donc, euh... Non, exactement. Mais... Ça, c'est positif.
2: Parce que oui, moi, c'est. Oh, le problème, je rebondis juste là-dessus, parce que pour moi, c'est le problème principal du jeu. C'est que c'est dommage qu'en termes de mécanique, ils ne te fournissent pas une explication ouais. claire de ce que tu peux faire et de ce qui se passe dans le monde. J'ai. Il... Parce que, de, exemple de Souls, il y a un système d'état du monde qui va dépendre de si tu es mort dans ah, le monde ça, et ça. à quel point. Mm -hmm. Et ça n'a... Quand tu joues, t'es juste... Tu ne comprends... Moi, j'étais là, je, je ne comprends absolument pas ce que ça, ce que ça fait. Et du coup, j'étais là, je vais juste ignorer ça et on va continuer à jouer comme si, comme si je savais ce que je faisais, mais c'est très perturbant d'avoir ce genre de mécanique et je dis pas qu'elle ne peut pas être cryptique sur ce qu'elle fait sur certains aspects mais là je trouve que le jeu parfois fait des choses où tu es là oui, oui. par exemple moi le système d'amélioration des armes j'ai mis extrêmement longtemps à comprendre euh, que le oui. sens ça avait par exemple
0: et, et en fait euh, et alors, je sais pas si vous, vous avez ça mais donc euh, moi j'ai été bercé au, au Final Fantasy un peu euh, <rire> avant ça et où de temps en temps, tu as, as des objets qui sont uniques que si tu utilises, après, tu enfin, l'as voilà, oui, perdu, vrai. tu l'as perdu. Mmh. Et donc, moi, quand je joue les premières fois euh, au Souls euh, et tout ça, j'ose jamais utiliser les objets. Parce que je suis là, genre, je ne ah, sais pas, ça sérieux. peut peut-être euh, faire ah, ça, un ça, truc euh, ça, ça. ultra, ultra balaise, euh, mais seulement dans, dans 10 heures. Et donc, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, donc, bon, bref. Pour ça, Sekiro est beaucoup plus beaucoup plus sympathique parce que là il euh, y a enfin tu peux tu, tu peux y aller sans trop te, sans trop te casser la tête mais alors dans les autres euh, mon dieu quoi <rire> c'est c'est vraiment l'horreur pour les gens c'est vrai que c'est pas évident
1: c'est vrai c'est vrai que le truc parce que upgrader tes armes est capital c'est vrai que maintenant on le sait mais c'est vrai qu'à un moment <rire> au tout début on le sait pas ouais. et
0: oui, tout à fait. Et donc, euh, ouais, peut-être parler un tout petit peu du. Pour un, de, pour un dernier fun fact euh, de mon côté, du, du mode en ligne. Donc, dans, dans Demon Souls, il y a, euh, vous êtes peut-être euh, au courant, un boss qui, qui en mmh. gros, euh, euh, utilise le mode en ligne. Et donc, oh, la façon ça. dont ça fonctionne, c'est que quand tu arrives euh, pour ce boss-là, il y a un joueur qui est invoqué, et c'est lui le boss, en fait. Et. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, je pense que, en gros, ils ont caché... Enfin, euh, Miyazaki euh, a caché cette, euh, cette chose-là euh, le plus longtemps possible, pour, parce qu'il euh, savait que sinon, ça ne passerait pas, en fait. <rire> Et donc, c'est assez, euh, assez marrant, parce que c'est genre... J'ai une idée, mais euh, tout le monde ne sera pas... Enfin, personne ne sera d'accord, donc du coup, euh, on va essayer de cacher ça, mais, mais c'est une très, très bonne idée. <rire> Et finalement, euh, c'est ah, devenu un des combats... Euh, Enfin, c'est un combat épique dont on se rappelle parce que forcément, euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant d'avoir un, un autre joueur comme boss, finalement. Euh... Enfin, c'est assez génial, quoi. Tout...
2: Mmh. Tout, à fait. tout à fait. Je trouve aussi que c'est fascinant comme idée, en tout mmh. cas. Parce que comme je ne l'ai jamais, honnêtement, je jamais fait ce combat. -là. Ah, tu je ne sais jamais pas à quel point fait. ça ouais, fonctionne okay. bien, mais non, 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 ben, je trouve l'idée fascinante.
0: Pour euh, avoir refait la euh, Demon's Souls euh, sur, euh, sur PS5, Un je peux mec, le ouais. dire, euh, j'avais oublié que ça fonctionnait comme ça. Et donc la première fois que tu vois euh, le type qui se fait invoquer dans ton monde, es là genre, ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. <rire> Et donc c'est vraiment euh, de bons souvenirs, quoi des bons souvenirs. Euh, très bien. Mais je sais pas si vous voulez... Euh, parce que moi, je pourrais parler pendant des heures sur, euh, sur l'évolution, enfin euh, tout ce que j'aime dans, ce dans ces jeux-là, mais en même temps, je sais pas à quel point c'est... Voilà, non, 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 non. Euh, mais... <rire> je ne sais pas à quel point euh, c'est si intéressant que ça. Euh... Dire, la, la hype est déjà là euh... Pour, euh, pour Elden Ring. Moi je sais euh... tu veux. Ouais.
2: Ouais, mais ce qui est intéressant pour parler de, de la série en général, mm. c'est que ce qui est intéressant avec ces jeux-là, c'est que tu vois une évolution quand même ouais, importante, mm. entre guillemets, même si c'est sur des détails, je veux dire des détails, mais à l'œil tu sais extérieur. C'est jeu Pinner, qui voilà, de... voilà, exact. Mais qui s'améliore, parce que Demon Souls a une structure totalement différente de Dark Souls, mm. et l'évolution de l'un à l'autre fait passer ça d'un très bon jeu à... Un jeu important dans l'histoire du jeu vidéo, on va mmh. dire. Oui. Tout à fait. Et euh, Dark Souls 2, c'est l'enfant va l'aimer parce que c'est pas Miyazaki c qui l'a fait. Et ouais. tu vois les manquements du coup dans la structure de l'ensemble, c'est assez particulier. Et Bloodborne et Dark Souls 3, au final, sont très proches et très différents aussi. Dans... Très proches dans le sens où je trouve qu'ils ont une structure très proche et une vitesse de jeu beaucoup plus proche. Mais ils ont des différences en termes de combat et de personnalité très marquées. Ça. Mais tu sens quand même une accélération en général mm -hmm. de la vitesse du jeu qui est euh, désirée. Et c'est qui va pousser ça, ça encore fou. plus loin, entre guillemets, mm. avec, euh, avec, comme disait Valérien, une sorte de transition vers un jeu de rythme presque dans les combats, qui euh, du coup augmente la vitesse énormément. Et ici. Euh, c'est rigolo de voir les trailers du coup et le gameplay de Elden Ring parce que ça a l'air
0: d'être cal... un mix. Ouais, c'est pas Sekiro, hein. ça n'a ça pas l'air d'être à ce niveau-là non plus quand
2: même. Faut Mais ça fait... a l'air de, de prendre certains oui. éléments de Sekiro quand même. Et ça on a peut sauter, oui,
1: non on peut faire du stealth, exact. Ouais, ça c'est les gros trucs.
2: Et ça a l'air de venir ajouter du, comme disait Hector, du Breath of the Wild dans le tas. Mm -hmm. Et du coup c'est ça qui est particulier, c'est que c'est quand même un studio qui, malgré le fait qu'ils utilisent une formule très proche et qui, à l'œil euh, de quelqu'un qui ne joue pas, pourrait se dire bah c'est à peu près le même jeu mmh. trois fois ou quatre fois ou cinq mmh. fois, arrive quand même à apporter des modifications suffisantes pour que s'il y avait un Dark Souls 4, je suis pas sûr que les gens soient là « Ah, encore un Dark Souls. » On en a un peu ça. fait le tour, entre guillemets. Et c'est ça qui est fascinant aussi quand même avec une série aussi importante, c'est que Elden Ring est vraiment le jeu le plus attendu de l'année par énormément de gens et c'est normal parce que c'est un studio qui, euh, qui se met au défi de faire quelque chose de suffisamment différent et suffisamment nouveau pour euh, toujours pouvoir prétendre à être le jeu de l'année avec leur sortie.
3: Quoi. Mmh.
1: Tout à fait, ça c'est vrai que c'est incroyable parce qu'il est quand même le jeu le plus attendu il y a Zelda Breath of the Wild 2, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden, Forbidden West qui sont quand même des énormes candidats ah, okay. aussi. Donc ça montre à quel point maintenant le jeu est devenu mainstream et tout le monde l'attend. C'est vrai que c'est intéressant ici avec Elden Ring de se demander si... Parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes lors du développement. Non et donc il faisait ça en même temps que Sekiro si j'ai bien compris et il était censé sortir en 2020 si je ne me trompe pas. Donc il va sortir ici en 2022... Le monde ouvert, c'est toujours un peu, un peu difficile. Je me demande si c'est l'évolution qui voulait vraiment dès le début ou c'est vraiment un test pour dire ben, on, peut, on peut essayer aussi ce, ce truc un peu différent. Donc euh, je suis très curieux de voir. Apparemment, toutes les previews indiquent qu'on est parti pour un nouveau Breath of the Wild, non si j'ai bien magnifique. compris. Donc, euh... uh -huh. Donc, je m'attends à un 97 euh, sur et... Metacritic. <rire> Après, il faut savoir que les gens critiquent ces jeux sans savoir. Hein. Je oh. dire, euh, parce que c'est From Software, et il a au moins 9 oh, sur 10. Okay. Parce que les gens ne comprennent pas. Donc, mais, euh, ouais. mais
0: soyons honnêtes, si c'est un nouveau Breath of the ça... Wild, ça fera du bien. Parce que l'année passée, quand même, ce n'était pas terrible comme année de jeu vidéo. Oui, nous, faut.
1: tout à fait. Mais on en a besoin. On a besoin de... Et je pense que ce sera un très, très bon jeu. Hein. Ça, ouais, je pense aussi. Je suis très curieux de voir. Donc, euh... on, est... on est impatients à voir comment... Comment ils font... En fait, c'est facile d'imaginer un monde ouvert à la Dark Souls parce qu'il est presque ouvert. Oui. Je veux dire, donc, euh, ce... Le, ce qui est difficile, c'est imaginer la progression. Comment est-ce qu'ils ont mm -hmm. euh, euh, calibré euh, la progression Parce que c'est vrai que la progression, elle, malgré le fait que le monde était connecté, était linéaire, disons. Non et donc, tu revenais à ton Il point.
2: Il y avait de un de chemin de base. Il y avait des chemins, euh, oui. Ouais,
1: en... À embranchement, disons, effectivement. Ah oui. À voir, à voir. Mais c'est, voilà, on est, je pense qu'on est quand même relativement excités par le jeu, je pense qu'on est riant aussi. <rire> Pourquoi moi euh, Particulièrement, seulement Particulièrement, donc.
0: Euh, <rire> ouais.
2: Mais c'est le non, genre vrai, de penses. jeu qui a le niveau suffisant pour te faire te poser la question de, je prendrais bien un jour de congé pour pouvoir mmh. le jouer tranquillement ouais, sans que fait. personne ne me dérange aujourd'hui. Euh... C'est
0: clair.
1: Oui, c'est ça, ça être dur, parce que c'est quand même des jeux, ça on ne l'a peut-être pas assez dit, qui demande aussi un investissement de temps considérable. Oui,
0: de temps et de, et de concentration, c'est vraiment ça, pas... Ouais, tu, exact. tu joues pas un Souls comme tu joues, euh, je sais pas moi... Euh, un Assassin's exactement. Creed. Exactement, bah, Un très Assassin's bien. Creed,
1: ça c'est le bon exemple, voilà, C'est
0: vrai que ce n'est okay, voilà. pas le même rapport hein, que tu as. Il y en a un où tu, tu sues, tu es constamment en alerte, hein, et tu as l'autre où tu es relax et, et voilà, hein, tu prends voilà, du bon exact. temps.
1: <rire> exact. Exact, c'est vraiment cette différence là entre. Euh, Ou même, ouais, tout à fait. Tout, tout, tout à fait, fait. C'est
2: euh... ouais. rigolo parce que les souls, c'est vraiment tellement de. C'est une façon d'apprendre à, à se contrôler aussi dans des situations Ceci. de stress, dans le sens où on l'a tous eu probablement, mais ce moment où le boss, il lui reste le. Je pourrais lui donner deux coups et il est mort. Et on a tous foncé tête baissée en mode aller c'est bon, va passer. je l'ai, et puis tu meurs et... et cette douleur que ça provoque en toi où t'es là, <rire> je te hais, je te hais, et puis euh, tu reviens <rire> dix fois d'affilée et puis à un moment ça passe, mais c'est très particulier comme, euh, ouais. comme disait Hector, bah, c'est vrai, vrai que le addictif, système hein. de combat est très bien calibré pour que t'aies presque toujours l'impression qu'il y a un moyen de réussir, en tout cas une fois que t'as dépassé la barrière initiale, on va dire, qui peut être euh, Parfois trop dur oui. de dépasser tout simplement mmh. parce que, en effet, les jeux sont cryptiques, euh, ils t'expliquent rien. Et comme disait variant tu peux passer une heure et demie à essayer d'aller dans le mauvais chemin et, et personne ne va rien te dire que, que tu devrais peut-être <rire> tourner chose. la tête de l'autre côté et prendre le chemin. <rire> mais, mais, mais bon, mais si tu arrives à dépasser ça, il y a des moments, il y a un sentiment d'accomplissement que peu d'autres jeux arrivent à... à vraiment te donner et qui euh, fait quand même la marque de des très grands. Jeux.
0: En fait, euh, pour, euh, pour parler de ça, je trouve que dans Dark Souls, quand tu... Enfin, dans les Souls, en plus en général, quand tu finis par mourir, tu as cette frustration contre le jeu, mais tu as aussi cette frustration sur toi. Où tu es là, genre, mais ouais. oui, il y avait moyen, enfin, si, si j'avais pris un peu plus le temps, ou, enfin, euh, si j'avais juste... Enfin, euh, si j'avais été plus patient. Ça serait pro probablement passé et tout. Et donc, tu as ce côté euh, où tu te remets toi-même un peu en cause. Et alors, je vais, je vais parler d'un autre jeu que, que j'ai fait qui, qui, quand même, puise euh, pas mal, enfin, qui va chercher ses influences un peu là-dedans. C'est Nioh. Et, euh, mm -hmm. et Nioh, franchement, quand je l'ai fini, je n'en pouvais plus de ce jeu. Parce que là, parfois, j'étais genre, mais c'est juste exagéré ce qu'on me demande en plus comme. Euh, allez. Nioh, c'est un peu Sekiro avec Dark Souls, quoi. Parce qu'on te, on, on te demande en plus des réflexes et des trucs comme ça. Et donc, euh, là, là j'étais très frustré. Et j'étais frustré, non pas en me disant « c'est de ma faute », mais euh, en, en rejetant euh, tout sur le jeu, quoi. Et mmh. quelque chose que je n'ai pas dans, dans les autres, parce que dans les autres, c'est un peu plus lent. Alors, euh, dans Sekiro, euh, pas. Mais donc, Sekiro, là, c'est vraiment clairement... Euh, à toi d'apprendre le rythme du boss, entre guillemets, euh, qui sont... Enfin, euh, bon, bref. Euh, pour moi, les boss de Sekiro mmh. sont des chefs-d'œuvre. Euh, certains euh, sont vraiment euh, incroyables. Mais, euh, mais ouais, est un peu, hein, il est un peu à part, quand même, euh, Sekiro, pour ça.
2: Mais je suis d'accord avec toi, Valérien, qu'il y a un sentiment de, je vais dire, justice mmh. dans les souls. Dans le sens où, quand tu meurs, tu as souvent l'impression que c'est ta faute, quelque part. Pas nécessairement que le jeu est jamais un non, jeu de sens où il va toujours cacher un monstre <rire> et, et euh, te tuer parce que voilà sûr. mais il y a quand même souvent et surtout contre les boss cette sensation de ah putain j'ai fait ma roulade une demi seconde trop tôt ou une demi seconde trop tard qui est palpable quand tu as la manette en main de te dire ah, c'est ma faute mm. j'aurais 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 pu mieux faire mm. et du coup c'est ce sentiment là je pense qui fait aussi que c'est addictif et que as envie de
0: continuer tout à fait mais c'est rigolo, c'est chouette et alors un, un autre point qui va qui, qui pourrait être un hashtag en colère pour moi euh, parce que comme j'ai refait Demon's Souls c'est que je suis de nouveau dans Dark Souls 3 il y a quand même un truc qui est exagéré c'est parfois donc es dans le monde tu redécouvres un peu le monde l'univers mais il y, y a des ennemis dans l'univers ils sont clairement plus forts que les boss ou même que le boss final quoi. <rire> et t'es là genre mais comment tu peux penser à faire des trucs horribles comme ça où tu vas avoir des ennemis qui sont juste tellement balèzes enfin bon bref ça, ça me fait euh, <rire> ça, ça me fait toujours marrer de, de, <rire> de voir euh, les directions qu'ils prennent donc euh, bon, voilà mmh. je suis j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait dans Elden Ring voilà. ça ce serait mon mon dernier mot <rire>
1: Ah, c'est bien ça. Un
0: sujet qu'on doit regarder pour une prochaine fois, parce
1: qu'ici on n'a plus le temps, c'est l'influence que Dark Souls a eu sur le jeu vidéo. Mm. Et j'ai un peu regardé de mon côté, et donc point hashtag, hashtag polémique, je trouve qu'on surévalue l'influence qu'il a vraiment eue. Mais on en discutera un autre jour, <rire> parce, que, parce que finalement il y a peu de jeux qui, à part le combat, comme je le disais, qui lui est effectivement, je trouve révolutionnaire. Le reste vient plutôt des roguelikes, en fait, et on prend tout ça pour Dark Souls, mais Spelunky est sorti en 2008, et c'est plutôt lui, j'ai l'impression, avec Super Meat Boy, qui va intégrer ce concept de difficulté, et que Dark Souls, lui aussi, a fait. Et donc, c'est un truc ensemble que maintenant, on a tendance à dire c'est un Souls-like, parce que c'est difficile. Et je trouve que... Tu vois, par exemple, Returnal et Hades, mm -hmm. on aurait tendance à dire ah oui, ils prennent du Souls, mais en fait, ils prennent plus de Spelunky et de cette branche-là, sans presque... Nécess sans nécessiter des souls pour exister, d'une certaine façon. Donc, euh...
0: Oui, oui. Donc, oui. Ah, en fait, mmh. tu dis ça parce que dans mes Et notes, moi même, moi je m'attendais euh, à des Returnal, mais en fait... Ah non, non. pardon. Et en fait, euh, fait... Non, <rire> non, non je,
1: je le disais parce que, parce que je le pensais. Okay. Tu vois, je m'étais dit, mais voilà, c'est une influence énorme. Non parce que on... s'il y a quelque chose qu'on entend tout le temps, c'est un souls-like, c'est influencé mmh. par les souls. Total. Ça, on ah, l'entend oui. tous les jours. Et en fait, quand tu cherches des exemples concrets, c'est très difficile, t as les, les, les copies Nioh, uh, Lords of the Fallen, tout ça qui sont des jeux « dispensables mm », -hmm. entre guillemets, et après tu as le système de combat qui, lui, je trouve est fascinant, j'en ai mentionné, mais après les jeux difficiles, là c'est plus dur, tu vois, Dead Cells, on dit Dark Souls, est-ce qu'il a besoin de Dark Souls pour exister Peut-être qu'il a besoin plus de Spellonky que Dark Souls, oh, oui, oui, tout et fait, donc... Tout euh... tout à fait. Et donc je trouve, voilà, mais c'était... Mais c'est une question intéressante parce que, tu vois, là c'est... Je... Je prends le côté euh, négatif, entre guillemets, mais je pense que Dark Souls, c'est un jeu indispensable pour l'industrie, un hein, des meilleurs jeux de tous les temps. Et... Mais je pense que c'est un sujet intéressant. Alors...
2: Tout à mmh. fait. Mon impression, juste pour amener ma petite pierre à l'édifice avant de laisser euh, ça pour une autre fois, mais c'est que Dark Souls, c'est peut-être le premier triple A, mmh. entre guillemets, même si on peut discuter mmh. ah, de sa fait. présence de <rire> triple A à l'époque. mais mmh. Et le premier triple A à faire ça et euh, ça Et en en fait, oui, aussi, ça en fait un élément marquant entre guillemets parce que c'est euh, les jeux indépendants sont évidemment importants, mais euh, c'est les triple A qui font la la pub de tout ce à fait non, tout, vidéo, à fait. Tout, tout à
1: guillemets. fait, mmh. tout à fait non, ça je suis entièrement d'accord.
2: Mais mmh. c'est intéressant en tout cas comme question.
0: Est-ce qu'on veut encore dire quelque chose ou est-ce qu'on se dit qu'on qu'on a bien parlé. Je pense, pense qu'on qu commence peut à avoir
1: fait le... Mais c'est un épisode hein. 2 avec Elden Ring. Voilà.
0: Rien. Qui arrivera déjà euh, dans un mois. Ouais, assez vite, du coup. Euh, ok, bah alors je propose qu'on clôture ce point-là. Et... Euh, Ça paraît bien. Très bien. Et alors, avant de passer au hashtag en colère, il y a quand même un petit truc qu'on a oublié euh, de dire, de préciser. C'est que nous, nous voulions nous fixer euh, un jeu challenge. Euh, euh... <rire> c'est euh... l'influence des souls sur voilà, donc, euh... <rire> donc en gros euh, on, veut, on voulait se donner euh, à chacun un jeu euh, à jouer pour nous faire sortir de notre zone de confort on va le dire euh, clairement euh, comme ça euh, qui veut on commence par qui qui veut recevoir son... Bon, bah,
2: si tu veux, on peut te venir avec euh, ce qu'on a de proposition, Des voilà. propositions. Parce qu'avec proposition. Hector, on s'est dit, on va laisser Valérian choisir son propre mal. <rire> C'est
0: horrible. Et, voilà, exact. et, on est gentil, et hein.
2: du coup, on est venu avec 4 jeux. jeux vous me où peur. on s'est dit, ça pourrait <rire> peut-être faire sortir Valérian de sa zone de confort, ou en tout cas lui faire explorer des directions euh, qu'on croit inexplorées. Peur. Et on est venu avec 4 jeux, et ces jeux sont X comme 2. D'accord, ok. Dying Light 2. Ouais. NBA 2K. Vous êtes gentil. Peu importe l'année. Euh, Attendez, NBA ou 2K. Iriel Warriors. Ah
0: ouais, ok, d'accord. Bon, vous êtes super gentil, mon dieu. Vous, vous êtes horriblement gentil, c'est pas possible parce que le
2: On a pensé à des jeux d'horreur, mais le
0: choix simple était Outlast. Hein. Tu me mets ça et c'est bon. <rire> vous me faisiez mon nom. Ouais,
2: on a pensé à Dead Space, mais on savait plus ah ce oui, que Ah oui, si, si j'ai fait le 1 et, et le et 2,
0: que, que j'avais bien aimé. Voilà. Mm -hmm. uh, donc, vous m'avez dit. Rien à voir, moi, j'ai
1: pensé à Spellunky 2, Valérie. Ah oui, tiens. Ça aurait pu être rigolo. Ça
0: aurait été pas mal. Donc, x 2, Dying Light, 2 NBA 2K et Hyrule Warriors c'est ça. Ben euh, hmm. Je pense que j'irai peut-être bien dans le Dying Light 2. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est une bonne idée. Non Allez.
2: Tout à fait, moi je trouve que c'est une chouette Et idée. Je, je vais aller dans un jeu, jeu, jeu qu'on n'aurait pas 2. exploré non. avant. Du coup, je trouve Après on ça.
1: discute de comment on gère le budget parce
2: que... Ouais,
1: tout
2: à fait. Mais ça on le mettra tout
0: un peu comme...
1: C'est vrai comme que
0: j'aurais pu prendre XCM 2, euh, je l'ai déjà. <rire>
1: Non mais d'ailleurs je trouve en plus que oui. c'est bien pour le podcast comme ça on peut en tout parler pour euh,
0: jeu de l'année et tout ça donc euh... très bien et eh bien merci beaucoup super. Euh, donc je vais je vais choisir celui-là
1: super j'espère que vous avez
0: été gentil quand comme... tu veux qu'on passe chez <rire> toi, <rire> <avec> toi
3: maintenant
0: <rire> ouais je suis donc, curieux, Hector, hein. avec toi donc on a dit euh, on a dit quoi avec euh, avec David il faut absolument un jeu où on peut être vite perdu et donc nos, ouais. nos première <rire> <rire> nos, nos premières idées étaient Hollow euh, Knight, euh, Death Stranding, ce genre de choses. Et puis finalement, on s'est dit, mais mm -hmm. finalement, Hector doit jouer un jeu euh, qui est reconnu comme étant euh, une œuvre d'art euh, et qu'il n'a pas encore fait. Et donc, nous t'avons choisi Outer Wilds.
1: Ah, ok, ouais, c'est bien, c'est gentil, c'est gentil. Ça me fait peur, effectivement, c'est pas le genre de jeu, mais ça me tente, ça me tente. Donc euh, voilà. C'est un très bon choix. C'est bon mieux que Hollow Knight qui demande quand même beaucoup plus ouais, de investissement. Oui, qui est plus
0: long aussi. <rire> Tout à fait. Exact. Ouais. Donc on s'est dit que ça, Tout ça serait...
1: Et au pire des cas, j'utiliserais un guide pour Outer Wild. Oui, voilà.
0: <rire> ce qui serait dommage, euh, je dois dire. Mais... À Alors, toi de dire. Mon espoir Chacun est que tu avec finisses Outer
2: Wilds et puis tu aies envie de faire l'extension de Outer Wild. Ah oui,
1: ce serait beau. Donc, ça. Ça. Là, ça pourrait être pas mal, oui. Et donc ouais non c'est intéressant c'est intéressant Très ça.
0: Bien. Hector tu veux présenter le jeu de David Tu ah vas oui, adorer. C'est moi qui devrais euh... présenter ça. David tu vas adorer. <rire> mais
1: pour, pour David on a choisi. J'ai déjà oublié moi entre ah. nous. Hein, mais euh, pour David on a choisi le, le... Si je ne me trompe pas, tu me corrigeras Valérie. Mais
0: le choix est tu, évident. Tu ne <rire> parles pas de, de la liste qu'on avait Vous, euh... Ah attends pouf. Ok d'accord mais là, je peux je peux donner la liste hein. Donc, le... pour, <rire> ouais, pour David voilà, la exact, liste était euh, Far Cry 6, Kingdom Hearts <rire> 3, Fallout New Vegas, Octopath Traveler, Near Automata. Il euh, y avait Vanquish aussi qui a été euh, qui a été donné mm. mais c'est le dernier celui qu'on n'a pas encore cité qui a été choisi. Voilà David. exact le choix, le choix évident. évident David c'est quoi le choix évident
1: non non, maintenant, c'est Guardians of the Galaxy. Ah
2: non, non, Honnêtement, je pensais que vous alliez me demander de jouer à Fallout New Vegas et chez le.
1: Ouais, moi j'hésitais. C'était un moment dans la liste, je pense C'est vrai que... Mais Guardians of the Galaxy,
0: c'est chouette.
2: Ouais, c'est mignon, c'est bien, c'est chouette. C'est gentil aussi, je trouve. Ouais,
0: on a... Ouais, c'est des bons choix, c'est des bons choix. je pense, c'est bien mais je pense que c'est ce qu'il faut hein. pas, je pense j'ai le... pas pensé à Skyrim ça aurait été parfait c'est vrai
2: <rire> ouais j'ai vraiment eu peur quand, quand j'ai entendu j'étais là c'est Fallout New Vegas puis j'ai entendu Fallout New Vegas dans la liste j'étais là ils vont mettre Skyrim <rire> je le sens yeah. je, euh... <rire>
1: non c'est pas David a stressé mais ça, mais on, on... Fallout, Fallout 3, je t'aurais demandé plus mmh. que New Vegas je pense.
0: <rire> ça serait et on s'est dit que c'était mieux de rester quand même un peu plus euh, dans dans l'actualité, comme l'année passée, tu n'arrêtes pas de dire qu'il qu avait qu l'air moche et ouais, nul. c'est bah, voilà.
2: Le jeu narratif de l'année, non Oui, en ça plus. Eu... <rire> oui, tout, tout à fait.
0: Et donc voilà, Donc on a comme challenge de terminer ça avant la fin de l'année, en fait. Donc ça nous laisse quand même un peu avant, avant la fait. fin de l'année, ouais, ouais, Donc on en parlera on dans notre temps,
1: bilan, ouais. c'est ça
0: On a le temps,
1: C'est là qu'on les qu'on les présentera, voilà.
0: parfait et donc euh, voilà, c'est ça, à partir du moment temps... où on en a fini un, euh, on pourra le présenter euh, quand on veut ok, parfait on simple. passerait au hashtag en colère si oui, vous en on avez peut. On peut. moi j'en ai un. Euh, David.
2: moi je trouve que en plus d'Activision, il y a Ubisoft qui est un peu le gift that keeps on giving dans le sens où récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que moi j'ai trouvé ça fascinant parce que j'étais déjà venu avec les NFT comme étant en colère en pointant mmh. Ubisoft du doigt et qui vient faire une belle interview pour me dire que je suis trop bête pour comprendre ce que les NFT <rire> peuvent apporter et bien bah, hein. c'est le vice-président des Strategic Innovations Lab Ubisoft Nicolas Poir qui vient me dire littéralement que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ce que les NFT peuvent apporter sans Jamais, dans Expliqué. cette interview, expliquer à quoi ça sert. Et je trouve ça fascinant. C est c est intéressant. Intéressant. Je, trouve ça, je trouvais ça si honteux que... Voilà. voilà. Du coup, euh, Ubisoft n'a pas remonté dans mon cœur. Je, 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 je ne sais toujours pas à quoi ça sert les NFT dans le jeu vidéo, mais visiblement, mais rien, je, je ne suis pas assez intelligent fait... pour ça.
1: Il y a une vidéo qui s'est faite relativement virale, non Ils expliquent mm -hmm. bien que c'est une arnaque, donc... <rire> Donc, je pense que maintenant, j'espère que c'est la fin de tous ces trucs-là. Parce que ça va. Ça, ça. Autant les rachats et tout ça, c'est chiant. Je pense que ce truc d'NFT peut être vraiment la, la fin. Tu vois
3: oui. ça,
2: Mais voilà, ça, ça c'était mon hashtag ouais. en colère. Que
3: je ouais, sens qu'il va bon être semi-récurrent.
1: C'est <rire> ouais,
0: <que> <S rire> bien, au moins.
1: Nouvelles. Microsoft va être racheté par Microsoft
0: bientôt. <rire> en colère. Euh... Récurrent qui, qui qui passera bien, c'est bien. Voilà, tout à fait, fait. fait. Là,
2: je trouvais que l'interview était trop belle pour ne pas la mentionner. Mais là, tout à fait. J'essaierai de varier un peu plus la prochaine fois. Tu fais bien.
1: <rire> c'est rigolo, c'est bien comme ça, David.
0: Euh, à toi, Hector. Si tu en as un.
1: Ah moi je, moi j'ai un bête un hashtag en colère. J'avais j'avais le truc de Pokémon, mais j'ai acheté Horizon Forbidden West euh, ce mm -hmm. midi. <rire> Et comme vous le savez. Euh, on, il y a deux versions, une PS4 et une PS5. Celle PS4 est moins chère et permet d'avoir la version PS5. Mais vous ne pouvez pas acheter cette version-là à partir de votre PlayStation 5. Parce que si vous êtes sur PlayStation 5, il ne vous proposera que la version PS5. Donc il faut l'acheter via, par exemple, mon téléphone, ce que j'ai fait. Et donc j'achète tout content et je dis bah, « télécharge » parce qu'on peut précharger le jeu pour qu'il soit disponible vendredi, le jour où il sort. Et on ne peut précharger que la version PS4, oh la version vaille. PS5. Et ça, ça m'énerve. J'aurais, ça, ça me... J'aurais sincèrement, j'aurais payé les 10 euros en plus si j'avais su. Donc, euh, <rire> et ça me fait râler à un point super mm -hmm. fort. Et maintenant, je ne sais pas ce que je vais Parce que maintenant, forcément, j'ai le doute. Est-ce que je vais avoir la version PS5 Est-ce que j'ai eu une erreur ah, Je sais que j'aurai la version PS5 le jour même et tout ça. Mais voilà, hashtag en colère, euh, magnitude 10. Ouais, j'avoue. <rire> Je comprends. Ouais. Ça, ça, c'est pas important, on est d'accord. Hein. <rire> c'est vraiment pas grave, mais c'est
0: mm. chiant. <rire> euh, ben moi, je veux pas vraiment de hashtag en colère, donc, euh, donc j'ai un mini hashtag en, en colère. Vous, vous savez qu'il y a de, euh, les Final Fantasy Pixel Remasters qui vont, qui vont sortir Oui,
2: il y a le, celui du 6. Oui, il y a le, 6 le 6 6 qui
0: sort 125, bientôt, 23, mais seulement sur Steam ça, oui, et mobile oui. en fait. Et euh, je trouve que ça aurait mmh. été magnifique de le mettre euh, sur Switch, euh, sur dans Switch, le Nintendo ouais. Direct. Donc voilà, je suis. C'était pas vraiment un hashtag ouais, ça, en, ça, en colère, mais c'était un hashtag euh, extrêmement déçu. <rire> Parce que celui-là, par exemple, euh, peu... si t'avais demandé, Hector, je pense que je t'aurais dit 5 euh, au niveau de de Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, ça, c'est un jeu qu'on veut tester quand même. Donc voilà. Oui, c'est dommage.
1: Et apparemment, les remasters sont oui, relativement bien. bien. Le 4 était, ouais, était ouais, ouais, une réussite. Donc...
2: Et les musiques sont retravaillées et tout. Mm -hmm. Je pense que ça vaut la peine d'aller les écouter. Hein, ouais. De... Ouais. À voir.
1: Ouais. Peut-être à tester même sur téléphone, à voir si c'est jouable. Tout ouais. à fait. Ce n'est pas oh, mon non. style en général. <rire> qui sait qui sait Et ouais.
0: voilà, je pense que tout est dit. Oui, tout est dit, dit. je pense. Aussi. Eh bien, merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter sur le Twitter, arrobas, c'est tout est dit en un mot. Vous trouverez ça dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, nous envoyer vos messages d'amour ou vos messages de colère. Euh, nous avons aussi l'adresse mail, c'est podcasttoutestdit.gmail.com. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire Il y a à dire que le jeu du mois qui est en cours, c'est Doki Doki Littérature Club Plus, qui est déjà fini par Hector, ça c'est génial et je pense yeah. que David et moi encore, devons encore le, le, le terminer mmh, et donc on se retrouve bientôt pour euh, l'épisode qui sera dédié donc, à Doki Doki Littérature Club d'ici là, portez-vous bien et jouez bien, salut salut